0: Willkommen zum Pizza Games community podcast Ausgabe 175. Ich bin der Lukas und bei mir ist der Tobi. Hallo Und außerdem der Daniel. Hallo. Hey, ja cool, dass du es nach äh, längerer Zeit mal wieder geschafft hast, mal wieder für eine Folge mit am Start zu sein. Sehr nice. Gerne, gerne. Ähm, ja, letzte Woche war ja noch E3, äh, nach Wehen der E3 und jetzt ist es heute tatsächlich äh, relativ ruhig im Gegenzug. Das heißt, wir haben nur ein paar kleinere News und Quatsch, das ist eher so ein Laberkast. Äh, auf der Agenda steht mal wieder das Aluhi-Thema von letzter Woche mit Bluebox, da bringt uns Tobi nochmal auf den neuesten Stand. Außerdem hat sich äh, Cliffy B. nach langer Zeit mal wieder zurückgemeldet, Team Fortress 2, äh, überraschenderweise, macht gerade Schlagzeilen. Und außerdem gibt es äh, Gerüchte zu Ghost of Tsushima und einem äh, einer eventuellen Fortsetzung bzw. einem Add-on. Äh, aber wir quatschen erstmal darüber, was wir zuletzt so gemacht, gespielt haben. Und äh, Daniel, wenn du möchtest, äh, kannst du gerne anfangen. Was hast du so gespielt in letzter Zeit? Was steht bei dir auf dem Plan?
1: Also, wie hatten wir ja gerade? Wenn ich jetzt anfange, alles, was ich im letzten Jahr gespielt habe, das sind wir morgen und nicht fertig. Nein. Äh, ich habe. Mass Effect Legendary Edition gespielt, ich bin aber immer noch nicht durch den ersten Teil durch, Okay. ich, ich habe nicht so viel Zeit, ähm, aber so, damit ich ein bisschen Abwechslung habe, äh, habe ich ein bisschen äh, in meinem, wie heißt das, ihr nennt das nicht mehr Pile of Shame, ihr nennt das, wie heißt das jetzt bei euch? Uh. Pile, Pile of, of Opportunity. Opportunity. Ah, ja, genau. Okay, also habe ich in meinem Pile of Opportunity gewühlt und geguckt, was ich <lacht> da noch alles habe und äh, habe festgestellt, Far Cry 3 habe ich nie durchgespielt und das habe ich jetzt einfach mal wieder installiert und mir gedacht, das kannst du mal wieder angucken. Ist auch ganz spaßig. Und auf der Switch hatte ich mir jetzt, weil es im Angebot war und ich schon immer mal spielen wollte, eigentlich wollte ich es mir für einen PC kaufen, aber irgendwie ist das immer untergegangen, habe ich mir die zwei äh, South Park äh, RPGs geholt. Ah, ja. Ich bin jetzt zwar nicht der riesen South Park Fan, ähm, aber der Humor hat schon was. Und ich finde, die, also so, ich habe jetzt mit dem ersten angefangen, äh, finde das eigentlich auch ganz nett gemacht. Vor allem, weil es... Ähm, wenn man jetzt über diesen Humor hinweg sieht, doch durchaus relativ knallharte Rollenspiele sind. Also von, von, der, von der reinen Mechanik her. Ja, traut man einem softpack spiel gar nicht so zu. Genau. Ja, die das das sind hier,
2: glaube ich, auch, äh, sind die nicht von Obsidian gemacht worden?
1: Ich, also zumindest ja.
3: der,
2: erste, der erste, ne? Also bei ja.
1: in den zweiten habe ich jetzt noch nicht reingeguckt, aber ich vermute mal, das sind dann wahrscheinlich dieselben. Das weiß ich nicht mehr. Ja. Genau.
2: Aber ja, der erste war von Obsidian und die sind ja eigentlich auch Rollenspiel-Spezialisten. Also, Richtig, genau. Deswegen habe ich mir hinzu. auch gedacht, da
1: kannst du nicht viel falsch machen. Und der, wenn man jetzt über den äh, Adam Sandler-Pups- äh, äh, und Kaka-Humor ein bisschen drüber hinwegsehen kann, was South Park ja auch hat, dann haben die ja auch äh, durchaus ziemlich boah, politisch inkorrekten Humor, was, was ich sowieso sehr mag. <lacht>
0: Also ich hatte genau. den äh, ersten Teil durchgespielt, auch äh, The Stick of Truth ist das, ne? Der war ziemlich nice, ja. nicht. ich. Ich fand die Kämpfe am Ende ein bisschen repetitiv, muss ich sagen. Aber an sich ein cooles Spiel auf jeden Fall. Und, ne, vor allem eine sehr gute Umsetzung. Das hat man auch nicht so häufig, dass man ja eben merkt, dass da so viel Liebe reingesteckt wurde und dass es das eben der Vorlage treu ist. Das war echt gut.
1: Ja, ja vor allem meine, meine Frau hatte mich dann so komisch angeguckt, als ich das gespielt habe und gesagt, also weil die haben ja diese typischen South Park ich mache es jetzt in Anführungszeichen, Animationen, äh, dass die ja so hoppelnd äh, die Sprites bewegen quasi. Und meine Frau hat mich angeguckt, wie kannst denn du sowas spielen? Ich, ich habe gesagt, naja, das, das muss so sein. Ein Park-Spiel <lacht> muss genau so aussehen. Das dürfte ja gar nicht anders aussehen. Ja, naja, genau. Und viel geguckt habe ich aber dafür. Also zum Spielen bin ich nicht so viel gekommen, aber ich habe ein bisschen was von meiner Watchlist runtergekriegt.
0: Hast du irgendwelche aktuellen Empfehlungen?
1: Ja, nichts, was äh, ähm, was alle Welt sowieso empfiehlt. Ähm, ich bin endlich durch Wondervision durch und bin jetzt bei Falcon and the Winter Soldier. Äh, ich bin äh, gerade vierte Staffel Akte X mal wieder am gucken, weil das ja auch Blum. bei Disney dabei ist. Immer noch, also die kann ich immer noch empfehlen. Die ist hervorragend gealtert, die Serie. Fantastisch, hätte ich nicht gedacht. Äh, aber was ich empfehlen kann, vielleicht, weil es nicht so viele kennen und ich den Film letztens erst wieder mit meiner Frau zusammengeschaut habe und wir beide diesen Film sehr mögen, es gibt eine von Anfang der 90er, ähm, ich weiß aber nicht, ob es den im Stream gibt, wir haben den hier auf äh, Blu-ray, ähm, eine Charlie Chaplin Biopic, also heißt er nur Chaplin und da spielt ein unglaublich junger Robert Downey Jr. den Charlie Chaplin und der Film ist fantastisch. Also wer sich für Charlie Chaplin und die, oder diese Zeit der Filme interessiert, diese Verfilmung kann ich extremst empfehlen. Die ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Und Robert Downey Jr. spielt den Chaplin fantastisch. Hm. Genau.
0: Das muss ja noch vor seinem Absturz quasi gewesen sein. Ne? Das ist ja nicht. Ja, eh das, war schon. Das,
1: ja. das war das, wie gesagt, ich glaube, der ist von 91 oder 92, der Film. Jo, okay.
0: Ähm, gut. Äh, Achso, ich wollte noch fragen wegen der E3. Du wolltest ja eigentlich letzte Woche schon an einem Podcast teilnehmen, hat zeitlich nicht geklappt, weil du ziemlich viel um die Ohren hattest. Hast du denn Zeit oder Lust gehabt, dir irgendwas zu E3 anzuschauen? Hast du irgendwas mitbekommen oder warst du komplett außen vor?
1: Also ich habe mir nichts angeschaut. Ich habe aber ja genug Podcasts, die mich äh, da sehr äh, versorgt haben mit Informationen, mehr als ich hören wollte. Ähm... Und äh, ich bereue es auch nicht, dass ich nichts gesehen habe, weil also für mich war bei der E3, aber wie gesagt, ich bin ein alter Mann und ich mag alte Spiele <lacht> und ich habe in meinem Leben gefühlt, also alles, was auf der E3 vorgestellt wurde, habe ich gefühlt alles schon irgendwann mal gespielt. Also es war wirklich nichts dabei, wo ich gesagt hätte, ach guck mal, mal was ganz Neues. Hm. War irgendwie so, hm neuer. Ja, okay. Obwohl sie eigentlich so viel Indie-Kram auch
2: vorgestellt haben, das sollte man eigentlich Ja, meinen, aber auch der
1: Indie-Kram ist mittlerweile, hat man das Gefühl, ähm, ja, ich, ich, ich weiß auch nicht, also ich, ich will ja nicht erwarten, dass irgendwie, keine Ahnung, als damals Doom rauskam, was die Krisenrevolution war, ähm, oder, was weiß ich? Ähm, als äh, Sportspieler anfingen, fotorealistisch zu werden oder super Animationen zu haben, äh, das erwarte ich ja gar nicht mehr. Aber ein bisschen mehr Mut zur Innovation hätte ich mir dann schon gewünscht. Aber naja, es ist Konsolenwechselzeit ja immer noch und da ja, ich
3: auch.
1: wie immer auf äh, äh, ja, auf die bewährten Sachen. Übrigens, wen es interessiert, äh, Dänemark hat gerade das 1 zu 0 geschossen. Also nur so. Ja. Oh, Als Live-Service. Live Live-Service, <lacht> der dann drei Tage ja, später. Ja, der ist sowieso veraltet.
3: Genau. <lacht> <lacht> ja, nur damit die, Historiker
1: die damit die Historiker später den genauen Zeitpunkt dieser Aufnahme äh, einordnen können.
0: Sehr gut. gut. Genau, willst du noch den Gegner sagen? Weil jetzt hast du nur Dedeberg gesagt. Ich glaube, ja, da wird
3: schwierig. <lacht> okay. gegen
2: Ist der Gegner bei dieser EM überhaupt wichtig? Die schießen doch eh nur Eigentore anscheinend dieses Jahr. Ist doch egal, gegen wen die <lacht> spielen.
1: Ja, na, diesmal nicht. Also diesmal hat es tatsächlich... Äh, ach so, jetzt wird... Jetzt müssen wir noch gucken. warte mal, jetzt jetzt müssen wir live checken. Der, der Schiedsrichter checkt, ob das Tor auch gilt. Es gilt. Okay, gut. Das ist, ja, das ist ja heutzutage alles kompliziert der, im Fußball.
2: Der, 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 der Lukas steigt gleich aus. Den konnte ich letzte Woche schon noch nicht mal mit einem mit einem Endergebnis begeistern. Gut, ich bin schon ruhig.
0: Ja, der Tobi kam jetzt auch schon mit einem saftigen oleo -Ole um die Ecke und ich wusste fragen, worum geht's hier überhaupt? Worum, worum und, äh, gut, hat halt jeder andere treffen. Ist halt so. Genau. Äh, Tobi, wie sieht bei dir aus? Hast du irgendwas äh, gespielt, konsumiert, irgendwas, wovon du erzählen willst? Du kriegst
2: eine Chance, das zu erraten, was ich gespielt habe letzte Woche.
0: Äh, Mass
2: Effect. Richtig. <lacht> ah, <hervorragend. lacht> ja, nee, ich bin immer noch mittendrin. Äh, ich, auch nicht, ich bin nicht so wahnsinnig viel zum Spielen gekommen. Ich habe vielleicht zwei Missionen gemacht die letzte Woche. Ähm, also, ja, das wird auch noch ein bisschen dauern, bis das durch ist. Um, aber ich wollte mal, ich wollte, Daniel, mir ist was Lustiges eingefallen. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob du letzte Woche da auch dazu gekommen bist, unseren Podcast zu hören. Aber selbstverständlich. Aber ich, sehr gut. Um, und ich habe ja letzte Woche erzählt, dass ich nochmal Diablo 1 gespielt hatte. Und ähm, da äh, durchgelatscht bin und unter anderem eben auch den Skelettkönig äh, wieder getroffen habe. Und da ist mir dann eingefallen, <lacht> äh, dass ich ja dadurch, dass ich hier in so einer Studiowohnung äh, wohne, also so einem ganz kleinen Ding, wo alles in einem Raum ist, habe ich letzte Woche technisch gesehen den Skelettkönig in meinem Schlafzimmer
3: umgelietet. <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> Aber wurde wo das
1: letzte wurde das letzte Woche erwähnt hast, äh, ist mir auch eingefallen, wenn ich das gehört habe, dass äh, bei mir ist Diablo 1 auch noch auf der Platte, weil ich es auch wo, vor ein paar Wochen irgendwann mal angefangen habe, mal wieder. Und ich habe das deswegen aufgehört, weil ich an ähm, an irgendeiner Stelle gestorben bin. Und ähm, äh, Diablo 1 hat ja noch die, oder hat ja dieses dieses ähm, quasi Autosave, also...
2: Ähm, ja, es ist einfach, einfach safe heißt, load, ne?
1: Ja genau, aber der äh, äh, wenn ich mich jetzt sozusagen äh, äh, wenn ich meinen Spielstand jetzt wieder lade beginnt also ich bin in so einem äh, irgendwie in so einem separaten Level also irgendwie so einem so einem Sonder äh, Sonder oh, Dungeon okay, ja. und da stehe ich jetzt quasi in so einer in so einer Zent also mitten im Zentrum in so einer kleinen Kammer und sobald ich dort rausgehe werde ich umkittern ja. von diesen Feuerbällen oder Ballwerfenden, Seraphimen, wie, wie auch immer die heißen. Ja, ja, ja das ging und relativ
2: einfach, dass man sich in so eine, in so eine Falle ja, gesaved ja, und hat. Und dann genau aus dem Grund habe
1: ich noch nicht weitergespielt. <lacht> <lacht> ich komme da nicht mehr weg.
2: Ja, man muss wahrscheinlich <lacht> von vorne anfangen. Das, ist, das ja. geht bei Diablo 1 leider relativ einfach. Ja, Richtig, genau. so ein bisschen äh, da versackt.
1: Und das kurz vor Diablo nicht. Schon um die ja, Level ist. 12 oder 13, aber ist, naja. Gut. Jo, aber ganz aber es lässt sich noch gut spielen, wenn man... Es lässt sich äh, echt noch gut
2: spielen? Ja, ich war auch total erstaunt, muss ich sagen.
1: Wenn man bedenkt, dass das fast 25 Jahre alt ist, also... Ja.
2: Nee, war, war spaßig. Gab es da
0: noch freies Speichern, oder wieso kann man sich da in so eine Ecke reinmanövrieren ja. und dann...
2: Ah, ja, ja, okay. genau. Ja. Also du hast einfach Save-Game und dann loaden und dann war alles genauso, wie du halt weitergemacht hast. Und das Blöde war halt wirklich, also du konntest halt auch quasi speichern eine Viertelsekunde, bevor einer dich totgehauen hat. Und dann, genau,
1: und du hast halt nur einen Speicherslot.
2: Genau. Hm. Du kannst allerdings dann mit dem Charakter, äh, quasi so wie bei Diablo übrig, kannst du einfach ein neues Spiel anfangen und hast dann... Zumindest alles, was der anhat und so. Und natürlich ja, aber mein ganzes Gold in der Stadt. Ja, ja eben. Also normalerweise <lacht> lagert man alles in der Stadt, weil das Inventar zu klein ist. Und das wäre dann natürlich weg. Also ja, es ist ärgerlich, äh, wenn sowas passiert. <lacht> Keine Frage. Ja.
0: Ist mir auch schon passiert bei äh, Morrowind, war das? Habe ich mhm. irgendwie einen von diesen Schlickschreitern? Nee, diese Riesenquallen, diese riesigen Viecher. Von denen mhm. habe ich einen angegriffen. Und der hat dann so eine... Elektrokugel auf mich geschossen und ich habe genau in dem Moment Quick
1: Save gedrückt. Und das war direkt
0: bei Sedanen, also bei der Startstadt da, bei dem Dorf. Und dann bin ich da auch noch mit Cheaten rausgekommen, was natürlich nicht cool war. Wieso machst ja. denn
1: du auch sowas?
3: Also Gottkomplex. <lacht> ja, gerade ja, also also gucken. Cool
1: ja, die harmlosesten Wesen in Morrowind anzugreifen und sich dann zu wundern, dass man drauf geht. Du hast es auch nicht anders verdient.
0: Ja, das stimmt. Äh, das ist wahr.
2: Wie, wie, wie ist das? Äh, Karma is a bitch. Richtig. <lacht> äh, ja, jetzt könnt ihr mal
0: raten, was ich gespielt habe letzte Woche.
1: Ähm, ich, ich sage
0: russischer Dead Rost.
2: Ich sage Dead Cells. Genau.
0: Und ihr habt beide recht. Sehr gut. Ja. <lacht> 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 äh, ja, ich, halt. Genau, Ich bin äh, wieder komplett im Dead Cells-Sumpf irgendwie. Zu, die letzten Tage, ich weiß gar nicht warum, auf einmal wieder komplett kleben geblieben. Äh, Versuche auf einmal wieder Fortschritt zu machen, den ich schon seit Dutzenden Stunden nicht geschafft habe. Aber okay, manchmal ist es halt so. Und in äh, Escape from Tarkov steht jetzt eigentlich der nächste Vibe an. Also da wird ja meistens, wenn ein größerer Patch kommt mit neuen Inhalten und so, wird dann quasi der... Fortschritt gelöscht und dann geht es wieder von vorne los, aktuell in der Beta-Variante. Und da haben die jetzt irgendwelche komischen Events eingeführt, äh, zum Beispiel, dass äh, Bosse einfach spawnen auf den Maps ganz viele oder dass man ganz viel Geld auf einmal bekommt und irgendwelche verrückten Sachen, die einfach nur Quatsch sind und jetzt äh, ja, erwarten alle die nächsten Tage die Löschung und dann wird wahrscheinlich auch wieder fleißiges Geld vom Tag aufgespielt. Ich habe schon äh, mit den anderen Jungs zusammengezockt und ich habe mir einfach ein meinen ganzen Charakter nur mit Granaten vollgepackt, dann habe ich einfach äh, den alle Granaten hingelegt und bin rausgegangen. Und dann habe ich mir im Stream angeschaut, wie sie da fleißig äh, sich gegenseitig generiert haben. War spaßig. Ist jetzt äh, quasi Endzeitstimmung.
3: Mhm.
0: Ja, das äh, war's bei mir. Dann würde ich sagen, äh, kommen wir erst einmal zu der aktuellen Verlosung und zwar haben wir einen Psychonauts Steam Key, der verlost wird, noch bis zum 2.7.? Den hat der Jan gesponsert. Wenn ihr den gewinnen wollt, könnt ihr an der Verlosung teilnehmen auf dem Discord. Am Ende sage ich nochmal, wie ihr da hinkommt. Äh, ansonsten wollte ich einmal kurz erwähnen: mal wieder ein Epic-Gratis-Spiel. Und zwar, weil der Olli das mal in irgendeiner Folge, beziehungsweise nee, in Folge 92 erwähnt hatte. Horizon Chase Turbo heißt das. Ist so ein kleines Rennspiel. Uh, ja, was er damals als ganz nett beschrieben hat und meinte, das kann man ruhig durch mal durch, zwischendurch spielen. Ja, dann uh, würde ich sagen, kommen wir zum Hörerfeedback. Und uh, Tobi, du fängst mal an, du hast was vom Herolder, ne?
2: Genau, äh, Herolder hat geschrieben: ähm, Hey Jungs, könnt ihr vielleicht nach dem Vorstellen eines Spiels den Titel am Ende der Vorstellung nochmal nennen? Ihr sagt zwar am Anfang immer den Namen, dann erklärt ihr fünf Minuten lang das Spiel. Man bekommt vielleicht Lust darauf, mal zu gucken, aber hat den Namen vom Anfang einfach nicht mehr im Kopf, äh, bei 20 anderen. Ähm, jo, äh, vielen Dank, äh, ist, ein, ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein sehr guter Vorschlag. und sind zwar gleich irgendwie Leute zur Hilfe gesprungen und haben so gemeint, so ja, aber ich habe doch die Timestamps und so weiter. Ähm, richtig, wir haben die Timestamps, also da kann man es immer wieder nachschauen, aber ich finde den Vorschlag trotzdem gut. Gerade eben jetzt, wo wir so E3-Folgen hatten und so, ähm, ist das eine gute Sache. Und jo, wenn wir fürs nächste Mal, also wenn, vor allen Dingen, wenn da ein Gamescom ist oder so und vielleicht wieder ein paar mehr Titel anstehen, äh, glaube ich, äh, wenn wir uns irgendwie verewigen, dass wir das irgendwie hinkriegen, wenn wir uns daran erinnern. <lacht> genau.
0: Ja, ist auf jeden Fall äh, ein guter Hinweis, finde ich auch. Äh, werden wir versuchen. Ich habe es zwar manchmal auch gemacht während der E3-Folge, aber auf keinen Fall äh, mir vorab vorgenommen. Ich hoffe mal, dass wir das äh, hinbekommen, aber es wäre auf jeden Fall hilfreich, das stimmt schon gerade bei der Menge. Jo. Ja. Äh. Ansonsten findet man es hoffentlich über die Timestamps, das hat ihren ja schon geschrieben. Ja, danke für den Vorschlag auf jeden Fall. Konstruktiv ist immer gut. Dann lese ich mal das Wort von Vanity. Es ist einfach unglaublich schön. In Folge 173 erzählt Tobi, was von Indie-Dreck und ich nicke beim Hören zustimmt. Und schon in Folge 174 spricht dieser Tobi gefühlte 30 Minuten über ein Indie-Spiel und ich habe es nun auf meiner Wunschliste. Jetzt möchte ich wissen, was ist hier los? <lacht> <lacht>
2: ja. Ja, ich muss zugeben, es hat mich selber überrascht, dass ich, keine Ahnung, dieses, dass ich da so fasziniert war von diesem, von diesem komischen Spielchen. Vor allen Dingen, weil es eigentlich echt praktisch kein Gameplay hat. Aber irgendwie, keine Ahnung. Also es hat mich Ich kam auch nur, man muss auch sagen, ich kam nur deswegen drauf. Weil in dem anderen Discord-Server, wo die Mass Effect-Modding-Leute unterwegs sind, die haben das irgendwie gespielt und die haben irgendwie gemeint, ja, sehr ist ja lustig, ich habe hier irgendwie elf Billionen Leute umgebracht. Und ähm, dann habe ich halt gemeint, naja, nachdem es eine ne Demo war, probiere ich es halt auch mal aus. Also ich weiß nicht, ich, ob ich mir das Spiel am Ende kaufen werde, weiß ich auch nicht, glaube ich eher nicht. Aber zum Ausprobieren fand ich es mal ganz lustig. Also es war, ja, äh, ne? Ausnahmen bestätigen die Regel, sag ich mal. Der ganze Aha. Rest ist immer noch Dreck. <lacht> <lacht>
0: und jetzt äh, getreu dem Vorschlag von Herr Wolter, sag mal, wie das Spiel heißt, weil das haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Ich auch nicht Ey, genau, ah
2: ja, stimmt. Äh, das Spiel heißt äh, The Fermi Paradox. Also das Fermi-Paradox.
0: Ah, alles klar. Danke. Gut, dann äh, ja, machen wir jetzt weiter mit dem Hardware-Teil. Hallo, da bin ich wieder und bei mir ist der Jan ja hallo und außerdem der nino servus servus wir sprechen über fsr da sind mittlerweile ein paar mehr infos draußen und außerdem über treiber fade bei nvidia und amd und vielleicht noch ganz kurz über windows 11 und ein zwei features ähm, ja Jan, du hast dich ein bisschen mehr mit fsr beschäftigt als für uns dann erzähl mal bitte
4: Genau. Also FSR hat man beim letzten Mal schon gesagt, dass es quasi kommt. Das war beim letzten Mal das Überraschende, dass es dann doch so früh dann kommt. Und das Release, das war dann jetzt quasi letzte Woche der Fall. Und dann kam dann pünktlich zur jeweiligen NDA-Lift quasi die ganzen Tests Online von irgendwelchen Hardware-Magazinen, also Computer-based, PC-Games-Hardware, you name it, irgendwelche YouTuber haben sich das auch an, äh, angeschaut, also die großen, kleinen und mittleren. Und die, das Sample-Set war ein bisschen überschaubar, weil es gibt noch nicht so viele Spiele, die das unterstützen und das war im Wesentlichen, wo ich es mir persönlich angeguckt habe, die äh, sogenannte Riftbreaker-Demo, die dann pünktlich zu dem äh, Termin dann einen Patch äh, quasi freigeschaltet haben, da konnte man sich den runterladen und konnte damit ein bisschen rumspielen. So grundsätzlich von was es ist, also das wurde ja immer quasi so ein bisschen angekündigt, ja, das ist jetzt so ein DLSS-Konkurrent und es macht auch, ja im Grunde macht also das Einzige, was es gleich macht, ist, dass es in der internen anderen äh, Auflösung rendert, die halt niedriger ist und deswegen steigt halt die Framerate und versucht dann quasi durch, äh, schlaue Techniken, das Bild dann quasi so nachzubauen, in, von auf Basis dieser niedrigen Auflösungen, dass du quasi einen verschmerzbaren Hit in der Bildqualität hast, aber dafür eine höhere Framerate, damit du halt ein flüssiges Spielerlebnis hast. Das waren aber auch schon die Gemeinsamkeiten. Ansonsten ist es ziemlich unterschiedlich. Jetzt muss man sich mal vor Augen führen, dass AMD im Gegensatz zu Nvidia und Intel jetzt nicht irgendwie tausend Leute in der Softwareabteilung äh, sitzen hat. Und Deren einzige Möglichkeit ist dann quasi, wenn sie sowas gebaut haben, das dann auch Open Source zu stellen. Und das haben sie dann halt auch jetzt gemacht. Und das ist dann im Rahmen dieser sogenannten Fidelity FX Suite quasi jetzt für jeden einsehbar und herunterladbar und vor allem auch implementierbar. Und die ersten Spiele haben das jetzt halt gemacht. Also zum Beispiel bei Anno 1800 heißt das Ganze auch FSR 1.0. Also es wird natürlich dann immer noch weiter fortentwickelt werden und wahrscheinlich dann auch irgendwie besser werden. Es hat aber ein paar, ja, ich sage mal, gewisse Limitationen, einfach die systembedingt sind. Also der größte Unterschied zu DLSS und irgendwelchen In-Engine-TAA-Geschichten ist, dass du keine Zeitkomponente hast. Also das heißt, wenn du FSR hast, dann hast du im Grunde so eine Art besseren Schärfefilter. Was den Vorteil, komme ich gleich zu noch, dass im Gegensatz zu einem normalen Schärfefilter von einem Fernseher oder von irgendwie dem AMD oder Nvidia-Treiber, du das irgendwo mittendrin in der Render-Pipeline hast und dann später erst irgendwelche Effekte wie Filmkörnung oder so drauf machst. Also das heißt, du schärfst dir am Ende jetzt nicht, wenn das ganz am Ende ist, wie zum Beispiel bei so einer Fernseher Nachschärfung, dann kann dir das nur am Ende machen. Und diese Treibergeschichten auch. Und dann schärft man sich halt irgendwie die Filmkörnung hoch und da will halt keiner oder das hat, sieht irgendwie komisch aus. Und dieser Technik, dieser FSR-Technik fehlt halt diese Zeitkomponente und diese Zeitkomponente ist, dass die quasi DLSS zum Beispiel das komplette anti Lazing ersetzt von dem Spiel und deswegen ist es auch einigermaßen schwierig einzubauen und was DLSS aber weiß ist, wie zum Beispiel der vorherige Frame aussah und das führt dann zu diesen drolligen Effekten dass du, wenn du irgendwie so ein 4K-Image hast und dann irgendwie DLSS da drüber das ist eigentlich interne geringere Auflösung also wenn du jetzt zum Beispiel auf diese Quality-Modus gehst aber es kann durchaus sein, dass hinten der Zaun dann irgendwie bei DLSS besser aussieht und das ist halt genau dieser Effekt, dass DLSS oder halt das von Unreal Engine, das TAA, halt weiß, wie der vorige Frame aussah und dann quasi äh, daraus was zusammenbaut und irgendwelche stumpfen und auf und auch FSR wissen das aber nicht und das hat zum Beispiel bei Cyberpunk ab und zu den Effekt, ich weiß nicht, ob ihr das mal äh, ausprobiert hattet, wenn ihr euch zum Beispiel schneller bewegt, dann dauert das so eine Sekunde oder so eine halbe Sekunde, bis das Bild wieder ruhig ist. Also bis da irgendwie die Palme sich da hinten irgendwie einge, äh, eingerenkt hat oder irgendwie so der, der Zaun irgendwie besonders scharf ist. Das liegt an dieser Zeitkomponente. Also, es wird quasi bei einem schnellen Bewegung erstmal so ein bisschen unscharf und dann rastet es halt wieder ein. Und wenn man so ein bisschen ruhiger steht, dann wird das halt so richtig äh, cool, das Bild. Also, das macht es dann natürlich dann immer für die äh, Vergleiche so ein bisschen, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen biased, aber äh, wenn man dann einfach nur einen Screenshot macht, steht man in der Regel da und dann sieht es natürlich halt extrem krass aus. Also, wenn man ja, halt okay. so eine DLSS-Sache hat. Gut, und, äh, wie gesagt, diese Technik, die wurde halt jetzt quasi äh, herausgebracht, wo äh, ein paar Spiele schon, äh, haben das schon, äh, haben das schon eingebaut. Das grundsätzliche Ergebnis ist, dass es ab einer gewissen Auflösung Okay funktioniert und wenn man jetzt aber zum Beispiel von Full HD ausgeht, also 1080p, dann ist da eigentlich zu wenig Bildinformationen drin. Also es gibt ja auch absurde Videos, wo du irgendwie mit DLSS irgendwie so auf 240p oder so und das sah erstaunlich gut aus und das ist dann halt quasi diese in Anführungszeichen magische Geschichte von diesem Bildneuaufbau durch das Machine Learning, das kann so eine verhältnismäßig einfache Technik wie FSR halt nicht und im Grunde ist dann die Regel Garbage in, Garbage out. Also das heißt, wenn da irgendwie zu wenig Bildinformationen übrig bleiben, wenn du irgendwie Full HD und du hast dann irgendwie so den, weiß ich Quality-Modus, du hast eine interne Auflösung von irgendwie, weiß nicht, 800 irgendwas Pixel und das geht halt noch weiter runter bis 720p und noch weiter. Und dann bleibt halt nicht mehr viel Bildinformation übrig, um das irgendwie nachzuschärfen. Wenn du jetzt zum Beispiel ein 1080p-Spiel hast und du schärfst es irgendwie mit einer Fernsehkomponente nach, dann sieht das auch ziemlich schnell, ziemlich bröselig aus. Sobald du auf einer Auflösung von aufwärts von WQHD bist, also irgendwo zwischen WQHD und 4K, reichen aber auch schon diese geringen also diese ich sag mal wenig anspruchsvollen oder also wenig anspruchsvollen Techniken aus, um da raus ein ziemlich gutes Bild zu machen, weil einfach die Bildinformation eine also wesentlich größer ist und dann kannst du halt dann auch durch solche Geschichten wie irgendwie nachschärfen und so dann nochmal ordentlich was rausholen. Ähm. Ja, und das war im Wesentlichen das Ergebnis. Also es ist halt äh, nicht so gut wie DLSS. Es ist halt besser als ein einfacher Nachschärfefilter, weil es halt in der Render-Pipeline quasi vor diesen ganzen Post-Processing Geschichten nochmal kommt. Das ist quasi kein Post-Processing-Nachschärfefilter. Es ist was man so hört, ziemlich schnell einzubauen von den Entwicklern. Also es dauert irgendwie, das letzte, was ich gehört habe, irgendwie so ein zwei Stunden und dann war das irgendwie drin. Ist natürlich die Frage, ob dann quasi auch wir dann den Rest der Fidelity FX äh, Suit, wenn sie quasi da schon mal das sich irgendwie runterladen, dann irgendwie dann in den Spielen sehen äh, in Zukunft. Das weiß man jetzt nicht so genau. Und es Macht ein besseres Bild, als wenn man das jetzt einfach quasi nur durch äh, stumpfes Nachschärfen von irgendwas anderen. Also jetzt zum Beispiel auch Hardware Unboxed hat, dass man irgendwie versucht mit einem Schärfefilter in Premiere, der quasi darauf aus, äh, nicht darauf ausgelegt sein muss, besonders effizient oder schnell zu sein, sondern da kann natürlich das sich, ich sag mal, Mühe geben. Aber äh, selbst da meinte er, da kam er nicht so hin. Also wenn man quasi von der Auflösung her irgendwas aufwärts von WQAD nimmt und dann irgendwie so bei der Qualitätsstufe irgendwie so im Bereich Ultraquality, dann kann kann man sich so seine 20, 30 Prozent teilweise abholen an Leistungsschub, ohne quasi so richtig krass an Bildqualität zu verlieren. Und das ist jetzt halt im Markt und das ist jetzt halt als Toolbox für die Entwickler da und die können das halt auch nutzen. Und ja, das ist dann grundsätzlich eine schöne Sache, wenn es quasi die Möglichkeiten erweitert. Ja, ich finde auch cool, dass die ja,
0: das ist halt Open-Source, das ist das ja theoretisch, dass alles dann auch optimiert wird, einfach über die Zeit, ne, mit der Erfahrung, äh, dass da hoffentlich noch ein bisschen was besser wird. Ähm, mich würde mal interessieren, hast du irgendwelche Videos, die du dazu empfehlen kannst? Also das ist natürlich äh, eher ein visuelles Ding. Hast du äh, irgendwelche guten Sachen dazu gefunden zufällig, die wir verlinken können?
4: Ähm, ich würde ja der Einfachheit halber die beiden Hardware-Unboxed-Videos machen. Also mhm. die initiale Tests, die sind im Grunde identisch ähm, also ob du jetzt LTT nimmst oder Hardware box oder irgendwas, das ist im Grunde das gleiche Ergebnis. Ich kann LTT trotzdem nochmal irgendwie mitmachen, weil das äh, nochmal ein anderer, äh, leicht anderer Aspekt ist. Ähm, das Interessante bei dem Hardware box ist, dass die nochmal mal Nachklapp mit Dota 2 gemacht haben, ähm, wo dann das Ergebnis ist, naja, ist nett, dass sie es eingebaut haben, ist komplett sinnlos in dem Spiel. Also <lacht> äh, primär ja. deswegen, weil du in Dota 2 mit den Settings, wenn du jetzt ganz niedrig bist und ganz hoch, das Bild ändert sich nicht so krass. Da ist halt der Baum ein bisschen bröseliger, weil niedrig und der Schatten ist halt weg, aber im Grunde ist das das gleiche Spiel. Der Unterschied ist aber, dass sich die Framerate verdreifacht. Und DLSS kann da nicht so viel helfen, da ist es halt einfacher an den Settings zu drehen. Das Einzige, was sie gemacht haben bei Dota 2, was ein bisschen kurios war, die haben äh, das FSR in normalerweise hast du immer so vier Stufen und die haben das quasi stufenlos gemacht. Also das kann, das heißt, du kannst dir quasi auch 99% FSR anklicken, dann hast du im Grunde die native Auflösung gerendert, hast aber zusätzlich noch den Sharpening-Pass von FSR mit drin. Also das heißt, du hast quasi einen Schärfefilter, der ein bisschen funktioniert als so ein nachgelagerter Schärfefilter. Das ist so ganz dollig Also kann man dann Dota 2 ein bisschen schärfer anspielen.
0: Ja, immerhin.
4: Das kann ich aber verlinken, diese beiden Videos, genau. Sehr gut, okay, dann machen wir das so. Gut. Um, ja, und dann muss man halt hm. gucken, was jetzt so in den äh, nächsten Wochen bis Monaten dann irgendwie noch dabei rumkommt. Also ich habe so für mich äh, persönlich so festgestellt, also wenn es irgendwie eingebaut ist und ich habe dann irgendwie, ich bin nicht ganz irgendwie zufrieden mit der Leistung und ich habe ja hier so einen 4K-Fernseher, dann kann man zumindest mal dieses Ultra-Quality, was dann irgendwie von der internen Auflösung, das ist dann nicht mehr also 3.800 mal 2.160, sondern das ist dann interne Auflösung von, ja ich sag mal 3.000 mal 1.700 das ist dann quasi noch sehr nah am nativen Rendern, hast aber ein bisschen mehr Performance noch da also das ist durchaus was, wo ich mir wenn es das gibt, dann werde ich mir das halt angucken ob ich quasi mit der Implementation und der Qualität dann irgendwie leben kann, ich vermute mal ja und dann würde ich das dann halt nehmen, so ist auch für die Entwickler eine relativ einfache Variante, sowas anzubieten, wie zum Beispiel eine Render-Resolution-Scaling. Also das sieht man eher so bei, ich sag mal, AAA-Produkten, also dass man das halt irgendwie einstellen kann. Also beim Call of Duty kannst du halt irgendwie eine Render-Resolution-Scaling einstellen oder Division 2 oder so, aber wenn du natürlich ein Indie-Studio hast und du hast dann quasi hintenrum, dadurch, dass du FSR halt einbaust, kannst du das halt anbieten, ist das halt auch nicht schlecht.
0: Ja, das stimmt. Gibt ja eine ganz coole Option in der Hinsicht. Gerade wenn es eben so einfach zu implementieren ist.
5: Ich habe noch eine ganz kurze Frage. Ich weiß nicht, ob du das erwähnt hattest und ich es einfach nicht äh, nicht gehört oder vollständig ignoriert habe. Ähm, geht das weiter runter als äh, GCN4 oder ist es bei Polaris Schluss? Äh, kann ich noch mit einer 480 FSR benutzen? Oder ähm, ich weiß, da gab es ein paar Diskussionen im Vorfeld oder geht das erst ab äh, ähm, 580, 570 los. Äh,
4: 480, 470, 460. Also geht auch. Ja, ja, das war ja äh, dieses Ding. Das hatten wir nicht dieses Mal, aber das hatten wir letztes Mal, wo dann quasi die erste Frage der Community war. Ich habe jetzt halt nur noch mal zur Sicherheit geguckt, wo die erste Frage der Community kam. Aber wieso ist die 500, also die 500-Serie er unterstützt und nicht die 400? Weil das ist ja der gleiche Chip. Und dann ja, nicht ja, alles, gesagt, sind ja, nicht alles.
5: Ja, sind ja nicht alles die gleichen Chips, aber zumindest die höheren Karten, also 470 und 480, sind ja beides Polaris-Chips. Polaris also es ist eigentlich das Gleiche.
4: Genau, und dann hat quasi AMD relativ schnell gesagt, ja, nee, sorry, haben uns vertippt. <lacht> genau, und bei Nvidia geht's halt, also Intel und Nvidia können das halt auch. Da hat ist halt dann die Frage, wie es halt optimiert ist, aber grundsätzlich ist es quasi ein offener Standard, dass du quasi jede Grafikkarte darstellen kann. Das ist jetzt kein irgendwie proprietäres Ding wie DLSS, was ja über die Tensor Cores läuft. Und bei wieder geht es halt quasi die Unterstützung runter bis zur 1000er-Serie, also bis zu Pascal.
5: Okay, krass. Cool.
4: Ja, das war mein, äh, mein kurzer Ausflug zu FSR. Ich habe ja im Ninos Hardware, äh, in Ninos Hardware-Ecke auch so ein paar Bilder geschickt, wo dann irgendwie der Tobi auch schon sich an der, an der, an der Pixel-Hand beteiligt habe, dann gesagt, ja, weiß ich nicht, ob da jetzt ein Ergebnis, also irgendwie einen Unterschied sehen wird und das ist ja irgendwie ganz nett. Wenn man da schon irgendwie so auf, weiß ich, 300% reinzoomen muss, um da irgendwie was zu sehen, das ist ja immer ganz nett. Ja,
0: ja cool. Danke für den Überblick, sehr gut. Das ist auf jeden Fall ein äh, cooles dann, Feature. Jo. Nino, du wolltest noch was erzählen zu den Treibern bei NVIDIA und AMD.
5: Ja, nichts, nichts Großartiges. Ähm, es gibt bereits bei AMD einen neuen Treiber, wo Karten nicht mehr unterstützt werden, beziehungsweise wo es keine Updates mehr für Karten gibt. Das gleiche macht Nvidia auch Ende August. Da wird dann alles, was Kepler und drunter ist, bis zur Titan Z, eingestellt. als Das ist dann quasi der ultimative... Ultima, ultimative Treiber für diese Karten. Danach kommt dann nichts mehr. Ähm, gleichzeitig wird der Treiber Support für äh, Windows 7, 8 und 8.1 eingestellt. Ähm, grundsätzlich ist das alles, ist das alles nicht so, nicht so schlimm. Ähm, D würde ich noch äh, kurz sagen, ist bis ähm, Fury eingestellt, also alles, was äh, 2000, 200er und 300er äh, Reihe ist, geht auch raus aus dem Treiber Support. Die Besonderheit ist, dass ähm, ähm, AMD spezifisch auch die mobilen Varianten genannt hat und die, die APUs. Ähm, vor allem die mobilen Varianten hat jetzt äh, Nvidia nicht genannt. Ähm, was noch zu bemerken wäre, ist dort, dass die sehr beliebte und sehr, sehr verbreitete Budgetkarte 750 und äh, 750 TI im Treibersupport bleiben. Das ist für die Leute, die auf einem um, extremen Budget spielen, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Sache ähm, und, und sehr, sehr interessant. Ähm, ansonsten passiert da wirklich äh, nicht allzu viel. Was bedeutet das für für die meisten von uns? Eigentlich relativ wenig. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand noch auf einer Kepler-Karte ist, ist relativ gering. Ähm, dann hat er immer noch zwei Monate Zeit, sich zumindest auf äh, Pascal ähm, oder eins drunter abzudaten. Das wird auch locker noch reichen. Ansonsten kann man die Karten auch noch relativ lange mit dem letzten Treiber betreiben. Da passiert im Normalfall auch nichts, solange es keinen größeren Umbruch in irgendwelchen Engines gibt oder einen Generationenwechsel. Und wer noch auf Windows 7, 8 oder 8.1 ist, der hat dafür mit großer Wahrscheinlichkeit einen sehr, sehr spezifischen Grund und dem, den stört dann auch das Ende der Treiber nicht. Beziehungsweise der hat dann auch keinen, keinen Grund da in irgendeiner Art und Weise abzudaten. Ansonsten gibt es dazu eigentlich nicht Großartiges, was zu sagen. Die Karten sind halt ähm, fünf bis acht Jahre alt. Ähm, da sollte eigentlich keiner mehr, keiner mehr sein, der aktiv irgendwas spielt, was auch nur im Ansatz grafisch ähm, anspruchsvoll ist.
0: No. Ja, okay, dann ist es ja gar nicht so gravierend, wie ich dachte. Ich dachte, dass jetzt irgendwelche Leute Probleme kriegen werden, aber das ist dann ja wahrscheinlich wirklich nur ein minimaler Teil, wenn überhaupt.
5: Nee, also wirklich, das sind dann, also das letzte Mal eine GTX 87 Ti habe ich vor drei Jahren gesehen. Also das ist, das heißt jetzt bei mir relativ wenig, aber ach, die Wahrscheinlichkeit, dass die meisten irgendwo in, in der 900er Reihe rumhängen bei äh, äh, bei Nvidia oder zumindestens auf den Polaris Architekturen, also 480, ähm, beziehungsweise 500er Reihe bei, äh, bei AMD, wo es die Karten zum Teil für, für ein Hunderter gab vor zwei Jahren, ähm, ist, ist relativ, relativ groß. Da sollte eigentlich kaum jemand, der wirklich spielt, äh, noch, noch sein. Und wer nicht spielt, dem ist das auch relativ egal. Ja. Ja gut, heute kosten
0: die Karten wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr. <lacht> ja, das ist,
5: das ist absolut richtig. Aber wie gesagt, vor 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 zwei Jahren hast du halt selbst diese Karten schon für einen Preis gekriegt, der jedes Upgrade von von Kepler oder von den Fury-Series ähm, deutlich gerechtfertigt hat. Also zwischen äh, zwischen erster Mining-Crisis und äh, ähm, Halbleiter-Shortage-Krise waren einfach anderthalb Jahre, den man ausreichend mit Karten versorgt werden konnte. Mhm.
4: Jo, gehen. Okay. Dann. Also ist jetzt danke. auch kein, ist auch kein neuer Umstand. Also das passiert alle Jahre mal wieder, dass dann irgendwie ja. so, ein, so ein paar Generationen hinten runterfallen. Bei AMD ist es ja so, da also ist jetzt halt diese 200er und 300er Serie drin, dadurch, dass quasi das noch aus einer Zeit kommt, wo die AMD die Firma war, wo es so compute-technisch irgendwie so krass war. Das hat sich ja dann irgendwie mit der aktuellen Generation ein bisschen gedreht. Sind die teilweise noch workable, die Karten, aber die explodieren ja nicht. Du musst halt einfach dann den letzten kompatiblen Treiber weiter nutzen. Also richtig. Rauchen mhm. lösen sich ja nicht in Rauch auf, das geht schon mal noch.
3: Jo, okay. Äh, ja,
0: wir haben gerade schon ein bisschen über verschiedene Windows-Versionen gesprochen und es so, wurde ja Windows 11 jetzt angekündigt, erst, beziehungsweise erst geleakt und dann angekündigt. Ähm, da sind ein, zwei Sachen, wo ich was zu fragen wollte, aber ich würde vielleicht einmal kurz zusammenfassen, was man so gesehen gehört hat. Wenn ich Scheiße erzähle, dann es schon mehr rein. Ähm, also es wird ein kostenloses Upgrade auf Windows also für Windows 10 User sein. Es soll Ende des Jahres erscheinen, Windows 11. Äh, auf, also man kann es natürlich noch nicht final sagen, aber auf mich macht es vor allem den Eindruck einfach nur von irgendwelchen Redesigns, also viele optische Veränderungen, kleine Anpassungen mit Fensterdesign, Taskleiste, Pipapo, halt so Kleinzeugs. Was vielleicht aber auch ganz nett sein kann. Äh, ansonsten fand ich ganz interessant, dass Android Unterstützung da sein wird, also für Android-Apps äh, über den Microsoft-Store. Das, finde ich, könnte vielleicht sogar ein ganz cooles Feature sein. Äh, hat euch sonst noch irgendwas äh, speziell ist euch irgendwas aufgefallen? Hat euch irgendwas gefallen?
3: Ja, Nino, fang du an. Also ich, das
5: Einzige, was <lacht> ja, äh, wir hatten wir es im Vorgespräch, in unserem stundenlang Vorgespräch, in dem wir alle Details durchsprechen, ähm, die wir hier im äh, Cast, äh, Cast ausbreiten, ähm, hatten wir es schon. Ähm, für mich äh, ist das einzig tatsächlich Relevante, äh, ob es im Zuge ähm, der kommenden ähm, CPU-Generation den windows sketchler so auf die Reihe kriegen, dass er mit vielen Kernen die verschiedenes tun und ähm, auch mit Kernen, die unterschiedliche Belastungen ähm, vertragen und brauchen, umgehen kann. Das ist für mich eigentlich das Relevanteste. Der Rest jetzt ähm, optische optische Updates und ob die, ob das Android nutzt. Ich habe seit weil wir haben keinen mehr in den Händen gehabt. Das ist für mich tatsächlich relativ irrelevant.
0: Ich hätte gesagt, gerade für dich wäre es dann noch interessant, wenn du jetzt ein Apple-User bist und dann irgendeine bestimmte App nicht nutzen kannst, weil es sie eben für Apple nicht gibt, aus irgendwelchen Gründen, dass du sie dann theoretisch am Rechner nutzen kannst.
5: Das wäre eine neue Erfahrung für mich, dass ich eine Android-App brauche, die ich so nicht haben kann bei äh ah, okay. iOS. Ja, okay. Aber auch vielleicht okay, liegt das, vielleicht liegt das auch einfach daran, dass ich alt bin und drei Apps hab. Ja, <lacht> äh, das, das ist, das ist auch durchaus möglich. Ja.
0: Äh, ja, gut, das ist natürlich eher den, den technischen Ansatz mit der Performance und mit der Unterstützung verschiedener CPUs und so. Oder verschiedener Kerne. Das äh, ist natürlich bei mir nicht ganz so auf dem Schirm. Ja, um, das ist bei uns auch
4: nur auf dem Schirm, weil das quasi so das, einzige ist, was bezogen jetzt mal abseits von irgendwie DDR4 oder DDR3, äh, DDR4 zu DDR5, dann tatsächlich irgendwie mal was anderes ist technisch gesehen. Und deswegen hm. haben wir das halt so im Hinterkopf, vor allem, weil auch äh, quasi, also weil auch die Firma Intel da jetzt quasi auf dieses Pferd halt setzt in Zukunft und halt alle Prozessoren ab Alder Lake dann quasi mit diesem sogenannten Big Little Konzept ausstatten will. Und das ist dann halt spannend, um zu gucken, ob es halt direkt am Anfang funktioniert richtig oder irgendwie nicht oder, oder welche Software das dann kann oder nicht oder wie halt Windows damit umgeht, ob das quasi äh, auch so ein Trauerspiel ist, dass man, also was das auch, aber bei Risen, äh, als die gerade rauskam, äh, das, das hat ja auch ein bisschen gedauert, bis irgendwie Windows damit umgehen konnte. Und ja. äh, das braucht ein paar Patches. Und das ist jetzt halt spannend zu sehen, ob dann quasi mit einer neuen Windows-Version und einer ganz neuen äh, Architektur von, der, von dem Prozessor das dann halt sofort halt funktioniert, wie es halt soll. Oder ob es dann irgendwelche komischen äh, Schwierigkeiten gibt.
3: Mhm.
0: Was ich noch interessant fand und wo ich euch eben zu fragen wollte, waren diese angekündigten, ich sag mal, Gaming-Features. Das war zum einen Direct Storage. Das soll, wenn ich das richtig verstanden habe, quasi die Kommunikation direkt zwischen SSD und Grafikkarte ermöglichen. Ich glaube nur bei NVMe, also bei denen, die direkt aufs Mainboard drauf gesteckt werden. Das heißt, man könnte dann quasi die CPU da umgehen. Klingt ja nach einer ganz guten Idee. ist natürlich jetzt wieder ein bisschen in der Glaskugel geguckt. Ne? Meint ihr, da können wir großartige Verbesserungen erwarten, weil Ladezeiten sind ja am PC eigentlich nicht so ein Problem. Ähm,
4: ja, es kommt drauf an. Also das ist ja was, was die Konsolen angefangen haben jetzt. Also, also die PS5, die hat ja einen eigenen äh, Dekodier- und Encodier-Chip. Also die haben es quasi ja in Hardware Xbox weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, aber die Grund, das grundlegende Konzept ist das Gleiche, was jetzt quasi auf dem PC kommt, nämlich dass man, wie du richtig sagtest, quasi Prozessor und Arbeitsspeicher umgehst und die Grafikkarte sich die Daten halt direkt von der SSD holt. Und das hat Nvidia vor ein paar, weiß nicht, fast schon anderthalb Jahren oder so, oder einem Jahr, irgendwie so als äh, mit dem Marketingbegriff RTX IO quasi rausgebracht beziehungsweise angekündigt. Und äh, die styled Search das ist quasi das ist quasi deren Implementation von dieser, von dieser Variante. Und äh, bei AMD funktioniert das jetzt halt auch ab, ich glaube, 6000er Serie. Die Frage ist halt, wie es unterstützt ist, beziehungsweise wie die ähm, Spielehersteller das dann tatsächlich implementieren. Weil im Gegensatz zu einer Konsole kann es ja nicht davon ausgehen, dass Leute da einen PC haben, wo es halt die Möglichkeit gibt. Also äh, ist es ist wahrscheinlich dann... Also, es dauert dann wahrscheinlich noch so ein bisschen, bis dann halt, also, bis halt so ein Tag- und Nachtunterschied irgendwie da spürbar ist. Weil, du kannst als Spielehersteller jetzt nicht auf einer PC-Plattform dann irgendwie davon ausgehen, dass das halt jeder hat. Das ist wahrscheinlich noch ein, bis auf absehbare Zeit, ein sehr, sehr obskures Feature.
3: Okay.
5: Also, bis auf für, für, für Early Adop Adopter und für, für Spiele, die das aktiv einbauen, logischerweise. Und am Ende, am Ende erhöht das auch nur den, den Overhead, den die Grafikkarte hat, um, um Leistung zu bringen, der direkte IO-Zugriff. Also für, für, für einen PC viel schnellere Ladezeiten als, ähm, als eine NVMe SSD. Ähm, rein technisch, gefühlt sicherlich, rein technisch eher nicht, aber einfach ein, ähm, ein höherer Leistungsoverhead für die Grafikkarte. Und da kommt es dann wirklich darauf an, bei welchen Spielen oder bei welchen Anwendungen es direkt einmal notwendig ist. Und wie du selber gesagt hast, ähm, wenn wenn jemand jetzt schon eine äh, eine gute NVMe SSD hat, dann sind viele Dinge oder viele viele Probleme, die du noch vor zwei oder drei Jahren hattest, wenn du irgendwas auf einer HDD hattest, halt einfach nicht mehr existent. Und dieser dieser Quantensprung, den bei den Next-Gen-Konsolen war, den, den werden wir halt einfach nicht haben als Leute. Oder beziehungsweise werden Leute, die aktuell ein aktuelles System in einer aktuellen Ausbaustufe haben, werden diesen Quantensprung einfach nicht spüren. Das wird dann hm. eher für Leute sein, die etwas ältere Hardware haben.
0: Ja, Okay. Ja, ansonsten ein weiteres Feature, was noch angekündigt wurde, ist äh, Auto-HDR, also quasi von Windows äh, aus dann die Unterstützung, dass man bei jeglichen Spielen eben HDR einsetzen kann. Äh, ich meine, wie gut das dann letztendlich wird, muss man natürlich auch wieder sehen, aber das klingt auf jeden Fall noch ein ganz cooles Feature, oder?
4: Ja, ich werde es halt ausprobieren, wenn es halt, äh, halt da ist. <lacht> ja. ja. Also, das ist besser als nichts. Also, ich, wie gesagt, ich habe ja diesen... Äh, ja. Mein PC-Monitor ist ja ein OLED-Fernseher. Also, das heißt, HDR-mäßig gibt es da nicht viel, was drüber hinausgeht. Und das wird natürlich jetzt nicht so krass sein wie eine, irgendwie eine native Implementation, wo sich jemand auch richtig Mühe gegeben hat. Aber ähm, wenn es so grundsätzlich funktioniert und das Weiß ein bisschen heller scheint, ja, dann gucke ich mir das halt an und nehme das dann halt auch gerne.
0: Ja. ja. Ähm, das ist ja jetzt nur Peripher-Hardware. Aber meint ihr, wenn Windows 11 erscheint, machen wir dann vielleicht mal einen kleinen sonderhardware teil zu Windows 11 und wie es so läuft und wie wir es hin? Habt ihr da Bock klar, drauf?
5: Klar, wir baggern uns da durch. Ich, <lacht> hab da, ich hab da Lust drauf.
0: Ja, okay. Hätte ich ja. auch Bock drauf.
5: Ja. Wollen ja. wir vielleicht noch ganz kurz, bevor du, bevor du zumachst, ähm, was zu dem TPM-Quatsch sagen?
0: Äh, ich weiß nicht, was das ist, aber leg los.
5: Die Frage war eher an Jan. Ähm, <lacht> ja, ähm... Windows 11 wird ähm, äh, ein paar Features benötigen, unter anderem äh, Secure, Beat, äh, Secure Boot und ähm, also Enable Secure Boot und äh, Software TPM Unterstützung. Ähm, geistert schon die ganze Zeit durch ähm, durch unseren Hardware Channel hier, dass die Leute das testen und sich angucken, was ihnen was ihnen fehlt, um Windows 11 zu ähm, laufen zu lassen. Bei vielen sind die Systeme einfach zu alt. Das ist das ist völlig in Ordnung. Ähm, war, ein großer, war ein großer Aufschrei, dass du halt ähm, unerklärt im ersten, im ersten Presserelease halt drin stand äh, TPM 1.4 als also ganz kurz, TPM ist ein Trusted Platform module Das ist ein Hardware Encryption-Piece, das auf dem ähm, im PC ist. Die meisten modernen Laptops haben das. Ähm, solange sie für für äh, professionelle Anwendungen, also für Arbeit äh, gemacht worden sind. weil Die meisten Firmen das tatsächlich benötigen. Ähm, in der Consumer-Welt und in der Gaming-Welt ist es relativ selten. Dort musst du schon ein spezielles, einen speziellen Steckplatz auf dem Motherboard haben, um diesen Hardware-Chip zu haben. Ähm, Jan hat das bei seinen PCs getestet. Da ging das alles. Ähm, ich musste tatsächlich äh, Secure Boot und... Ähm, Software-TPM, dazu kann Jan vielleicht noch was sagen, anschalten bei mir auf dem aktiven Rechner. Was interessant war, war allerdings, ich habe für die Arbeit ein relativ relativ einfaches System, wenn auch wenn auch relativ neu, mit einem TPM 2.0-Hardware-Chip. Und der wurde also von dieser Health-Software nicht nicht als das anerkannt, was er tatsächlich ist, sondern da muss sich tatsächlich auch Software-TPM anstellen, damit er das als funktionsfähig anerkennt. Ansonsten würde ich da einfach die die Empfehlung geben, einfach ruhig bleiben, wer ein modernes System hat. Dort wird sicherlich erklärt werden, wie man zumindest die Software-Einstellungen sicherstellt, dass das passend ist. Ähm, ansonsten bei den älteren die werden halt leider irgendwann früher oder später runterfallen. Aber so wie ich das gesehen habe, sind das halt irgendwo ähm, Systeme mit äh, auf Plattformen, die über fünf Jahre alt sind. und das verringert dann zumindest wieder den Querschnitt der Leute, die ähm, sich im Allgemeinen mit Gaming beschäftigen, doch relativ, die dort anfällig sind dafür, dass das dann nicht mehr funktioniert.
4: Ja, beziehungsweise war das marketingmäßig oder ist es marketingmäßig halt noch aktuell so eine, oder PR-mäßig eine aktuelle Katastrophe, was Microsoft da gemacht hat. Also im Grunde hätten die, ich weiß nicht, hätten wir vielleicht die Xbox-Sparte irgendwie anrufen sollen, wie man die Öffentlichkeitsarbeit richtig macht oder so. Ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ähm, weil diese Information, die stand halt erstmal unkommentiert da. Und es gibt jetzt halt irgendwie Threads, die sind, weiß nicht, 1500 Posts lang, wo sich halt Leute darüber aufregen, dass es halt irgendwie nicht geht oder so. Ne? Ich hatte jetzt mein, mein ältester PC im aktiven Einsatz. Das ist mein Wohnzimmer-PC. Das ist ein Skylake, also ein 6700K. Und äh, darf, den hatte ich lustigerweise auch noch auf, äh, auf Legacy ins, installiert, also ohne UEFI. Das sind aber zwei Konsolen, Befehle und Reboot und dann ist das Ganze auf GPT umgeschrieben. Und dann habe ich halt Secure Boot angemacht und TPN angemacht. Bei Intel heißt das Ganze PTT, also Platform, naja, wie heißt das? Platform Trust, irgendwas? Also PTT, merke ich einfach PTT. Und äh, bei AMD heißt das Ganze FTPM. Und das ist eine Funktion im BIOS, die kann man answitchen und dann ist der Keks gegessen. Also dann funktioniert das schon so grundsätzlich. Und damit hätten die dann die heraus, also die Anforderungen dann quasi geregelt. Das ist das Einzige, was bei dem Wohnzimmer-PC dann halt hinten runterfallen würde, ist halt die Tatsache, dass die CPU laut dieser Liste zu alt ist. Aber diese Liste, das war jetzt auch, wo dann jemand gesagt hat, ja, bei Windows 10, da war auch so eine Liste irgendwie mal äh, herumgereicht worden und die war dann primär, ging die in Richtung äh, OEM-Hersteller, also sprich irgendwelche Firmen, die, wo halt eh kein PC älter als fünf Jahre ist. Und äh, da ging es dann quasi um die um den Neuaufbau von PCs. Ach so, Platform Trust Technology, Lucas mir genau. gerade reingereicht. Danke, ja. Süße Sekretärin. <lacht> 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 also sprich, wenn Windows 11 erscheint, dann kann es auch durchaus sein, dass man das halt auch auf alten brösel system durchaus installieren kann, solange halt quasi TPM in einer, irgendeiner Software-Variante verfügbar ist. Und das ist halt ab zumindest mal spätestens risen und ich eins vor skylake was war das ich glaube da ist es aber auf jeden fall so die kante also wenn das irgendwie so ein system aus weiß nicht fünf sechs sieben jahre ist dann hat es zumindest mal die voraussetzungen erfüllt steht zwar nicht auf der liste aber ich würde mich jetzt noch nicht äh, weiß nicht, voller Gram irgendwie äh, zurückziehen und dann irgendwie sagen, ah, dann ist das neue Windows 11 nichts für mich, sondern kann durchaus sein, dass man es dann einfach installieren kann. Das ist halt einfach von der Kommunikation halt absolut unterirdisch, was da jetzt halt gerade abgelaufen ist. Also, weil halt einfach die äh, Leute zum Spekulieren äh, alleine gelassen wurden, im Wesentlichen.
0: Ja. Ja, okay. Dann äh, würde ich sagen, wie gesagt, wenn es dann erscheint, dann schauen wir uns das mal genauer an mit unserer Expertise auf dem jeweiligen Gebiet. Ähm, äh, ja, der Hardware war ein bisschen länger, aber äh, es wurde ja öfter gefordert, von daher ist das hoffentlich okay. Dann äh, danke ich euch für den Überblick und dann würde ich sagen, sprechen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Jo, tschüss. Reingehauen. so, dann kommen jetzt die Short News da gibt es ein paar Sachen und zwar der Steam Summer Sale. aktuell, haben wahrscheinlich die meisten mitbekommen, aber wir erwähnen es einmal kurz bis zum 8. Juli noch außerdem findet ja bald wieder das International statt International 10 eher gesagt, das ist dieses große Dota-Turnier und das war eigentlich anberaumt für Schweden und das soll Mitte August stattfinden und jetzt hat Schweden auf einmal mitgeteilt, nee sorry geht nicht weil kein offizieller Sport können wir nicht akzeptieren und jetzt muss sich Ralph irgendwie anderthalb Monate vor dem Start auf einmal ein neues Land suchen, wo sie das machen wollen. Und vielleicht ist ja, es in Deutschland. Mal gucken. Neuseeland, oder? Ich
2: dachte, das ist jetzt... <lacht> ja, das wäre die alte Alternative. Ja, ja man <lacht> nachdem, geht von Europa aus. Nachdem der Gabe jetzt noch äh, Staatsbürgerschaft beantragt, oder was auch immer. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Und außerdem gibt es äh, Gerüchte, um die kommende EA Play am 22. Juli. Da soll angeblich ein neues Dead Space vorgestellt werden, das bei EA Motive in Arbeit ist. Mal
2: gucken, ob das was ist. Ja cool. Jo, mhm. äh, höre ich gerade auch zum ersten Mal. Ich habe das so <lacht> verpasst vorher. Aber äh, das wäre natürlich äh, schon nett, ein neues Dead ja, Space. Hätte ich Lust drauf.
0: In, insofern man sich dann am ersten orientiert, denke ich mal. Ne? Weil ich glaube, das sind sich ja alle Fans mehr oder weniger einig, dass spätestens ab dem dritten, dass das nichts mehr war.
2: Ja, ich habe den dritten nie gespielt, aber der erste und der zweite waren auf jeden Fall cool.
0: Ja. Ja, mal schauen, ob da was dran ist. Äh, erfahren wir dann in einem Monat. Ich bin auch mal gespannt.
2: Okay, dann, dann machen wir weiter mit den anderen
0: News. Und äh, da hat Tobi, wie gesagt, wieder den Aluhut für uns dabei. Äh, Tobi, es geht nochmal um die Blue box geschichte Was hat sich da mittlerweile so ergeben?
2: Oh ja, es gibt neue Entwicklungen ähm, in unserer Mystery-Serie um das Spiel Abandoned von äh, Blue Box Entertainment. Ähm. Wie gesagt, es war ja unklar, ist das eigentlich Silent Hill, das von Hideo Kojima entwickelt wird oder nicht? Und es gibt jetzt also neue Informationen. Einige sprechen eher dafür, dass es so ist. manchmal Beispiel hat Hideo Kojima hat sich auf Instagram mit einer blauen Box abfotografiert. Also, es ne, <lacht> geht weiter. Es gibt aber auch so ein paar Sachen, die jetzt so ein bisschen dagegen sprechen, sage ich mal. Und zwar hat dieser Hassan... Karaman, an, also der Chef von äh, Blue Box, von dem wir letzte Woche auch schon geredet haben, dessen Name ja anscheinend irgendwie äh, rauskommt, wenn man Kojima auf Türkisch übersetzt oder irgendwas, was ich übrigens mal ausprobiert habe, ich hatte das nur gelesen und in meinem Google Translate hat es nicht funktioniert übrigens. Ich weiß nicht ob, okay. das nicht, ob das nicht Fake News war. Ich glaube, ich bin da, ich gehe da gerade so ein bisschen so einer so eine alternativen keyword non bewegung auf den Line
1: oder so. <lacht> Who knows. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht muss man das auf Klingonisch übersetzen.
2: Ja, oder überklingonisch <lacht> und dann auf Türkisch, ja, genau. who knows. Also irgendwie habe ich da noch was falsch gemacht, das werde ich nochmal äh, nachrecherchieren. Aber der Typ hat sich auf jeden Fall auf Twitter gemeldet ähm, mit einem Video und äh, meinte also, dass er, also er hat jetzt verlauten lassen, dass es ihn wirklich gibt. Und dass er kein Schauspieler ist und dass er wirklich sozusagen eine echte Person ist. I'm a real boy. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, äh, das, das hat er da auf Twitter von sich gegeben. Äh, ich persönlich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt. Äh? Ich möchte ich möchte mehr. <lacht> ich möchte Geburtsurkunden. Ich möchte DNA proben. Ich möchte hier äh, so einfach. Kann, da kann ja jeder kommen. ja Ich kann ja auch behaupten, dass ich eine echte Person bin. Also... Ähm, ja, da müssen wir jetzt nochmal gucken. Inzwischen ist es allerdings auch so, dass sogar Jason Schreier, unser aller äh, sozusagen News-Gott, News, News -God, ähm, der ja äh, auch schon wohl gedacht hat, dass das tatsächlich eine Verschwörung ist, hat sich inzwischen auch davon distanziert und äh, ist der Meinung, dass es den Typ wirklich gibt. Also ja, ähm, ich sag mal so, ne, so langsam verdichten sich dann doch wieder eher die Hinweise auf die Realität, aber genau wissen wir es noch nicht. Ich, ich, ich will die Spannung noch so ein bisschen aufrechterhalten.
0: Also ich muss sagen, ich finde es ganz cool, egal wie es jetzt ausgeht. Entweder kommt raus, Kojima hat wieder äh, einen richtig coolen Marketing-Stand abgezogen. Oder man hat halt mal einfach komplett live miterlebt, wie so eine Verschwörungstheorie entsteht. <lacht> äh, auch wenn es jetzt nur um Videospiele geht, aber das kann man dann halt auch ganz gut auf andere Sachen quasi anwenden. So, ne, und sich das mhm. erklären, wie sowas passiert.
2: Das kann doch nicht alles Zufall sein, ich sag's jetzt nicht.
1: Also ich, also ich glaube ja einfach, dass der Hideo Kojima das auf Twitter gelesen hat und gedacht hat, oh, die Leute denken, ich bin der. Na ja, dann mache ich doch mal ein Foto mit einer blauen Box, mal gucken. Ja, das
2: äh, kann natürlich auch sein. Dieses Foto mit der blauen Box gab es aber auch schon, das gab es schon letzte Woche. Ich hatte es nur noch nicht gesehen gehabt. Ähm, also es hat er, wenn dann ist er da auch schon früher drauf angesprungen. Aber äh, ja, also alles ist möglich. Alles ist möglich noch im Moment. Ne? Und, hm. und wer weiß, vielleicht ist es ja auch so, ähm, dass es jetzt erstmal rauskommt, dass Blue Box Entertainment wirklich nichts mit Hideo Kojima zu tun hat, aber dann irgendwann gibt es einen Umsturz in der Zukunft und Hideo Kojima wird noch wieder als äh, sozusagen Chef von Blue Box erklärt. Das ist, <lacht> okay, okay. Ja, das ist genauso, wie, wie Donald Trump wieder eingesetzt wird irgendwann. In, in dem großen Umschlag. Kennt ihr das? Das ist auch so ein Verschwörungstheorie. Nee, tatsächlich nicht. Okay. Naja, so warst dann, du warst wieder unterwegs? Dann, dann, hat sich jetzt mein, dann hat sich jetzt mein Gag nicht so ganz ergeben. Aber ähm, ja, also wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden mit allen neuen Entwicklungen zu diesem Thema.
0: Genau, ich verlasse mich da ganz klar auf dich, mhm. dass du da äh, weiterhin äh, so recherchierst, so seriös wie bisher. Und alles zusammen <lacht> so. Sehr gut, danke. Das <lacht> Thema wird nicht abandoned. <lacht> Sehr schön. Äh, ja, dann kommen wir zum nächsten Thema und äh, da geht es eigentlich auch um ein Spiel, wo ich schon angenommen hätte, dass schon eine Band sei, aber tatsächlich nicht. Team Fortress 2, mh, das hat jetzt aktuell die höchsten Spielerzahlen seit Release. Ist ja von Valve und ist äh, Ende 2007 erschienen, also schon ein ewig altes Spiel und hat aktuell, der Pi vor ein paar Stunden, war über 151.000 Spieler gleichzeitig. Und ich war komplett geschockt, als ich das gelesen habe, muss ich sagen, weil eigentlich, ja klar, werden immer mal wieder irgendwelche Rekorde aufgestellt, aber ich finde halt ein Spiel, was schon irgendwie, keine Ahnung, 15 Jahre alt ist, dann auf einmal ja, einen neuen Spieler Peak hat und ich hätte eigentlich gedacht, dass die Server schon lange abgeschaltet sind. Also äh, ich war komplett baff, ehrlich gesagt. Und äh, ja, die Gründe sind ehrlich gesagt so ein bisschen unklar, warum jetzt auf einmal die Zahlen so durch die Dec Decke gehen. Also der letzte... Patch, äh, vor dem, also jetzt gerade wurde ein Patch veröffentlicht und der letzte war dann vor 112 Tagen, also schon ein bisschen was her. Aber selbst das für so ein altes Spiel hat mich schon überrascht, dass überhaupt noch so regelmäßig was bekommen. Und äh, angeblich ist das Spiel aktuell sehr botfrei, was, also mh, vielleicht sogar kurz kurze Erklärung, man kann ja in Team Fortress 2 kann man ja so äh, ja, Items freischalten, die man dann auf dem Steam Marketplace handeln kann. Ne? Das ist quasi so die Initialzündung, glaube ich, für den Steam Marketplace gewesen diese ganzen Hüte und so, die man sich da freispielen konnte. Und äh, deswegen gibt es da, glaube ich, auch relativ viele Bots, die dann quasi das Spiel grinden und dadurch Sachen freischalten und die dann handeln. Und ja, die andere Idee, warum gerade so viele Spieler online sind, ist eben, dass es nicht botfrei ist, sondern dass halt äh, die Anti-Bot-Maßnahmen erfolgreich umgangen wurden und dass jetzt einfach wieder sehr viele Bots spielen. Also das ist äh, sehr eigenartig nicht nachvollziehbar. Hm. Habt ihr schon mal Team Fortress 2 gespielt?
2: Ähm, also ich nicht nee, ich hab's zwar, weil es damals in der Orange Box dabei war mit äh, Half-Life 2 und Portal. Ähm, aber ich hab nee, also es ist einfach nicht meins, das ist ja Multiplayer diese äh, klassenbasierte Shooter Geschichte. Ähm, ja, habe ich ignoriert erfolgreich.
0: Ja. Also das heißt ich ja habe viel to Play mittlerweile. Hm?
1: Ja, also ich hab's ja, und hab's natürlich auch, aber gespielt habe ich's auch nicht, aber ich könnte mir es natürlich so erklären, äh, warum das jetzt gerade wieder mal solche, so viele Spieler hat. Äh, wenn jetzt gerade der Steam äh, Summer Sale ist, äh, da weiß man ja genau, dass zu diesem Zeitpunkt, wenn Steam einen großen Sale macht, dann werden auch äh, massenhaft äh, diese komischen Sammelkarten, die es da für Spiele gibt, die werden da massenhaft auf den auf dem Marketplace äh, ähm, verkauft. Und vielleicht hängt es auch wirklich damit zusammen, dass die Leute einfach sagen, okay, gut, dann äh, das habe ich noch, äh, spielen wir mal wieder. Drei Hüter spielt, versteigert und dafür spare ich mir 50 Cent bei Spiel XY. Keine Ahnung.
0: Mhm.
1: Also, äh, ja. Oder es liegt wirklich daran, dass man einfach sagen kann, okay, ein Spiel von 2007 ist 2021 immer noch viel besser als die Konkurrenz. Uh, Hot <lacht> ja. Take, Hot Take. Ja. Um,
2: ja, nee, also ich könnte mir das mit dem mit dem Steam sale könnte ich mir schon auch ganz gut vielleicht vorstellen. Vielleicht gibt es irgendwie oder es gibt so irgendwie bestimmte Items, die gerade aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich so Aktienmarktmäßig so irgendwie hochgeflarrt sind vom Preis her und jetzt versuchen Leute oder eben auch Bots, die zu bekommen oder so. Richtig. Who knows? Ir irgendwie sowas könnte ich mir auch vorstellen, dass da die Ökonomie dahinter steckt. Oder es ist es Hideo Kojima? Who knows?
0: Genau, nee, ich habe es mir <lacht> tatsächlich ein bisschen anders erklärt, also nicht über die Economy, sondern dass zum Beispiel Overwatch ist ja, würde ich sagen, so der nächstgrößere Konkurrent, auch wenn natürlich, wenn es deutlich größer ist, aber ich hatte jetzt die Theorie dadurch, dass Overwatch schon so lange keine Updates mehr kriegt oder zumindest keine relevanten und so ein bisschen äh, vor sich hinkrebst und irgendwie läuft es bei denen nicht so richtig, bis jetzt Overwatch 2 erscheint wahrscheinlich, bei meiner Theorie, dass vielleicht die Spieler mittlerweile wieder zurückgehen zu Team Fortress, die halt früher von da aus nach Overwatch abgewandert sind. Aber ist halt auch nur gemutmaßt, das ist echt strange auf jeden Fall. Komische Geschichte. Naja, ja, aber
1: das würde ja meine Theorie unterstützen, dass dieser sagt, das Spiel ist immer noch so gut, dass so viele Leute es dann tatsächlich immer noch spielen und die Konkurrenz ist aktuell einfach schlechter.
0: Ja, das stimmt. Also ich kenne noch nicht so viele Spieler, die, äh, Spiele, die dem so sehr ähneln. Es gibt noch dieses Paladins, was so ein Overwatch-Abklatsch ist. Aber jetzt zum Beispiel Valorant, was ja auch ein Heldenshooter ist, geht dann da ja doch eher in so eine Counter-Strike-Richtung. Also da gibt es ja schon Abwandlungen sozusagen.
2: Ja, und, und rein, sagen wir mal, von der Optik her sind die ja alle eher so ein bisschen comichaft, abstrakt mhm. Also Da ist ja jetzt auch nicht so, dass du wahnsinnig viel davon gewonnen hast, dass du jetzt irgendwie äh das Spiel von 2021 spielst oder so mit der besten Grafik, weil...
0: Ja, das stimmt, das stimme ich dir zu, ja. Also Grafik ist da relativ relevanter. Ja. Ja, ja, dann machen wir weiter mit den nächsten News. Und zwar hat sich Cliff Blesinski wieder zurückgemeldet. Der Cliffy B., den man äh, noch kennt zum Beispiel von Gears of War, äh, der da mit einer der Gründer war und der auch bei Unretern und so beteiligt war eben bei Epic. Und der arbeitet jetzt an einer neuen IP- Uh, der hatte ja vor einiger Zeit ein eigenes Studio gegründet, uh, das war Bosky Productions und unter dem Label sind glaube ich zwei Spiele erschienen, zum einen das Lawbreaker, was, Lawbreakers, was so ein Arena-Heldenshooter war so in der Richtung uh, das war auch ganz gut uh, angenommen oder zumindest, nee, angenommen leider nicht sondern es war ganz gut angekommen, sag ich mal, bei den Reviews aber es hat irgendwie keiner gespielt Und Na, die, dann haben, zum anderen, die haben alle
1: Team Fortress 2 gespielt yeah,
0: wahrscheinlich, <lacht> ja, wahrscheinlich und uh, dann zum anderen nach dem Misserfolg haben sie dann äh, versucht, noch das Radical Heights rauszubringen, was so ein Battle Royale mh, in der Third Person war das, glaube ich, und das war mit so 80er-Jahre-Vibes und mit so Fahrrädern und den typischen 80 er Frisuren und so, das war ein bisschen strange, auf jeden Fall mit viel Neon und so, war, keine Ahnung, verrückte Idee auf jeden Fall. Und ähm, das hat leider auch nicht wirklich funktioniert. Und kurz darauf hat das Studio dann auch geschlossen. Also einen Monat später nach der Early-Access-Phase beziehungsweise nach dem Early-Access-Release von Radical Heights haben die einen dicht gemacht. Und äh, dann war der gute Cliffy Bee auch mal wieder ein bisschen pissed. Also der ist, <lacht> glaube ich, dafür bekannt, dass er öfter mal äh, ja, ein bisschen äh, stärker reagiert als andere vielleicht auf Sachen oder sich auch mal extremer äußert. Und äh, dann hat er so sinngemäß gemacht, ja, kein Bock mehr, ich entwickle keine Spiele mehr. Aber jetzt hat er sich doch wieder zurückgemeldet und gesagt, okay, ich mache weiter. Und er hat getweetet, dass er jetzt mit einer Autorin namens Alex De Campi zusammenarbeitet und dem Comiczeichner Sandy Gerrell. Und die würden jetzt eben zusammen an einer neuen Marke arbeiten. Ich habe mir mal auf Wikipedia angeschaut, was die so machen. Die sind auf jeden Fall beide auch relativ umtriebig. Aber ja, was dann letztendlich daraus wird. Also würde ich überraschend finden, wenn jetzt so ein Comicspiel von dem um die Ecke kommt. Aber Gut, kann er ja sein.
2: Also, ich packe ja Cliffy Bee nicht. Das ist ein <lacht> Arschloch, der Typ. Und, naja, ganz Clippy ehrlich.
1: Ja, bei Cliffy Bee ist ja, ich sage jetzt mal, das ist der Uwe Boll, der Videospieler. Also, mhm. der hat einen großen Erfolg gehabt mit seinem Gears of War und seitdem hält er sich für den Gott persönlich und äh, ja, und kann nicht verstehen, wieso die Allgemeinheit seine Machwerke nicht so abfeiert, wie sie das seiner Meinung nach ähm, ihm zustehen würde. Also, <lacht> also, ich meine, zwei Spiele rausgebracht, die beide nichts waren, sein Studio zugemacht, der macht ein nächstes auf, ich frage mich, wo kriegt er das Geld her? Also, von, von irgendwas muss der erleben, der Mann. Ich weiß, ich Und seine weiß nicht Leute welchen
0: bezahlt. Ja, das stimmt. Ja, ich, auch. ich weiß nicht, in welchem Umfang das jetzt gerade stattfindet. Also es klingt ja gerade eher so nach Planungsphase und ich weiß jetzt nicht, ob da wirklich ein neues Studio entsteht oder so, oder ob der das vielleicht irgendwie anderweitig plant. Keine Ahnung. Ja, das aber nicht wenn, er da,
1: wenn daraus ein Spiel werden sollte, äh, ja, ich meine, dann braucht er ja Geld. Ja, und. weißt du, ich, ich glaube,
2: dass so einer hat keine Probleme, Investoren zu finden, weil ähm, die die so so, so diese Business-Leute, die, die du da überzeugen musst, dass du irgendwo Kohle kriegst, die sich jetzt auch nicht so mit der Materie vielleicht auskennen oder so. Ja, wenn der da sagt, oh ja, hier, der ist der große Gears-of-War-Typ und bla bla bla. Ähm, ich glaube, dass das für so einen Namen und dann, wenn du noch dieses Ego dazu hast, und ich, ich glaube schon, dass der sich richtig gut verkaufen kann, wenn er will. Ähm, weil ich glaube nämlich auch, dass diese ganze Ego-Masche, die der immer fährt, dass das ein riesengroßer Act ist, äh, um seine, seine, seine edgy Personality da so ein bisschen Ne, zu promoten. Ähm, <lacht> und sorry, ich verwende jetzt sehr viel Englisch, aber es ist Absicht in dem Fall. <lacht> ähm, ja, und äh, ich also ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn du dich da in den richtigen Kreisen bewegst, da kriegst du kriegst du irgendwo die Kohle her. Also, kann ich mir ja, schon vorstellen.
1: Wie, wie gesagt, Uwe Boll findet ja auch ständig Leute, die seine Filme Eben. finanzieren. Also. <lacht>
2: genau. Und der hat auch schon
0: gesagt, er macht keine Filme mehr, glaube ich. Ja, richtig, genau. Der war ja
1: auch mal beleidigt. Jetzt fehlt nur
2: noch Peter Molyneux, der muss noch wieder zurückkommen, dann haben wir sie alle wieder beieinander.
1: Nein, warte, warte, genau. Peter Molyneux wird der Produzent von dem neuen Spiel und Til Schweiger spricht eine Rolle. Und dann haben wir alle zusammen.
2: Wobei, wobei das Wort Sprechen bei Til Schweiger sehr, kann man
0: auslegen, wie man will. Ne? Ja, da äh, muss eigentlich so synchronisiert werden.
3: <lacht> yeah.
0: Ich wollte auch Fall noch sagen, falls er dann wieder mit dem Spiel um die Öcke kommen sollte, dann sollte man es. auf jeden Fall vorsichtig sein als äh, so. Spieler, das nicht einfach kaufen, weil also der Move hier mit dem Radical Heights, ne, mit diesem Battle Royale, dass er es halt irgendwie rausgebracht hat und dann einen Monat später hat das Studio dich gemacht und damit war auch das Spiel faktisch tot, das ist halt schon ein ziemlicher Kackmove. Also ich meine, ich kann verstehen, warum man dann im letzten Moment sagt, okay, bevor mein Studio jetzt pleite geht, bringe ich halt das Spiel raus, um das Studio noch zu retten, aber, ja, dass es dann für die Spieler nicht unbedingt optimal ausgeht, äh, kann man sich wahrscheinlich auch denken oder befürchten. Und so kam es dann ja auch. Naja, ja. gut, aber das
1: das, das, das lasse ich aber als Ausrede nicht gelten. Also wenn der, wenn der jetzt wirklich sagt, okay, bevor mein Studio äh, bevor ich mein Studio dicht machen muss, äh, bringe ich das Spiel raus und ein, einen Monat später mache ich das Studio trotzdem dicht, weil ich es muss. Äh, solche solche äh, Entscheidungen, die triffst du nicht von einem Monat auf den anderen. Also das zeichnet sich hm. ab. Also das wusste er zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel rauskam, wusste er, dass er das Studio sowieso nach einem Monat zumachen muss, egal wie erfolgreich das Spiel sein sollte. Es sei denn, es wäre der exorbitante Erfolg geworden, wie in Minecraft oder oder sowas. Aber das ja. war ja nicht zu erwarten, realistisch gesehen.
0: Na naja, gut, ich genau, also zu erwarten nicht, aber ich denke mal, das war halt die Hoffnung, ne, dass man sagt, okay, Battle Royale hat ja manchmal so äh, Erfolge bei bestimmten Spielen, selbst wenn die noch Early Access sind. Aber du hast natürlich absolut recht, dass das so in Kauf genommen hat und dass es auch nicht zu erwarten war, dass es klappt. Ja. Ja gut, warten wir mal ab. Mal gucken, was mit dem nächsten Spiel ist, wie weit das kommt, ob das was wird. Ich bin mal gespannt.
2: Also egal, ob es gut wird oder nicht gut. Das Einzige ist, unser Podcast wird irgendwie was davon haben, Das dass es <lacht> <lacht> profitieren. So oder so, ja. Sehr gut.
0: Dann noch zu einem letzten Thema und da geht es nochmal in Richtung Gerüchte und zwar geht es um Ghost of Tsushima. Da gibt es zum einen äh, Meldungen, äh, wie gesagt nur gerüchteweise, dass eine Erweiterung bzw. ein Standalone-DLC in Arbeit sein soll. Und der soll heißen Ghost of Ikishima und das soll eine Singleplayer-Erweiterung sein, die angeblich noch dieses Jahr erscheinen soll. Mal schauen, ob da was dran ist, aber es wurde zumindest von mehreren Stellen reportet, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass es stimmt. Und außerdem gibt es noch äh, Gerüchte um die PC-Version. Ähm, ja, Die Fans hoffen ja weiterhin drauf, äh, wie wir auch, dass da eine PC-Version kommt. Und ähm, ja, gerade gibt es mal wieder Diskussionen darum. Und der Auslöser ist halt, dass äh, das Cover abgewandelt, veröffentlicht wurde. von. Äh, und normalerweise steht halt oben auf dem PlayStation-Cover immer Only und on PlayStation. Und bei dem neuen Cover ist dieses Label nicht mehr drauf. Was jetzt äh, ja, die Leute wieder hoffen lässt dass es vielleicht für den PC kommt.
2: Jo, ja, das wäre ja schön. Da warte ich ja auch noch drauf. Ähm, ja. Dass das hoffentlich mal kommt. Also, das wäre schon wäre schon eine coole Sache. Ja. Ich will also noch kurz ich, sagen...
0: Hm? Äh, ja, nee, nee, erzähl noch. Ich gehe fest davon aus, unabhängig von den aktuellen Gerüchten. Irgendwie, weiß ich nicht. Ich, ich glaube einfach, das wird kommen. Ja, die wollen halt das PC-Geld und Ghost of Tsushima bietet sich da einfach sehr an.
2: Jo, also... ich denke auch, vor allen Dingen, weil Sony ja wirklich immer mehr Richtung auch äh, multi releases dann geht mit Zeit exklusiv für, P für PS, äh, PlayStation und dann irgendwann, ähm, nö, kommt das Ding ja, vom PC. Vor,
1: vor allem war ja Ghost of Tsushima, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ja äh, für die PS4 erschienen ist, oder? Mhm. Mhm. Genau. Also es ist ja kein PS5-Titel, von daher bricht denn ja auch nichts weg, wenn die sagen, ja, pf, dann bringen wir das eben auch noch für den PC raus nach zwei Jahren oder anderthalb oder wie wie lange das jetzt auch raus ist. Ja,
0: eben. Ja. Man könnte halt so argumentieren, okay, wenn sich jetzt abzeichnet, dass sie das in Zukunft immer machen werden, dann würden Leute vielleicht keine PlayStation mehr dafür kaufen. Aber ich glaube, das ist relativ unrealistisch. Ich glaube halt, die Leute feiern ihre Plattform in der Regel, die sie schon immer nutzen, sei es jetzt PC, Xbox, was weiß ich. Und ich glaube auch, die nutzen es dann in der Regel weiter. Und gerade die echten Fans oder die extremen Fans, die wollen es dann halt auch, wenn möglich, so schnell wie möglich spielen.
1: Ja, und dann, ist es ja, aber, dann ist es ja auch der Unterschied. Also ich sage jetzt mal, wenn du, äh, wenn du einen PC hast und dich entscheiden musst, welche Konsole du kaufst, dann kaufst du, zumindest das wäre jetzt meine Entscheidung, sehen ja andere Leute anders, dann würde ich mir eine, äh, eine Playstation kaufen, weil die Spiele, die für die Xbox kommen, kriege ich ja für meinen Gaming-PC. Und wenn so. ich eine und wenn ich eine Playstation habe und nichts anderes, ja, dann habe ich eine Playstation. Dann kaufe ich mir jetzt nicht zwangsläufig einen Gaming PC.
3: Und für die <lacht> Xbox
1: <lacht> und für die Xbox kommt's ja nicht. Also für die mhm. Xbox-Plattform, für die Konsole. Von daher nimmt die sich von ihrer Zielgruppe durch einen PC-Release, was später kommt, ein Jahr oder zwei Jahre später, gar nichts weg.
3: Genau. Also, das ist einfach so nur zusätzliches auch. Geld. Ja.
1: Und da wären sie ja. blöd, wenn sie es nicht mitnehmen würden.
2: Ich meine, das, das, das war ja im Prinzip auch, äh, glaube ich, so der Hintergedanke zwischen den ganzen anderen Releases, die jetzt schon stattgefunden haben. Also genau. äh, Horizon und Days Gone und so. Und ich gehe mal davon aus, dass die das so weiterfahren, die Strategie. Also würde mich jetzt schon wundern, wenn das anders wäre. Aber wie gesagt, äh, sie bestätigen erstmal nichts. Sie halten da die Karten noch so ein bisschen bedeckt. Ne? <lacht> <lacht> um, was sicherlich ja, kein schlechter Move mh, ist. Weil
1: genau, also bei einem PS5-exklusiven Spiel, wie jetzt, ich sage jetzt mal, das Ratchet und Clank, das neue, äh, ich sage jetzt mal, da auf dem Release für einen PC zu warten, im nächsten Jahr halte ich für sehr gewagt. Das kommt vielleicht in zwei oder drei Jahren, vielleicht. Ne?
2: Ja, ich gehe hm. auch, geh auch bei einem Forbidden West oder so, gehe ich auch eher davon aus, also wenn das jetzt, sagen wir mal, Ende 21 oder Anfang 22 für die PS5 kommt, gehe ich davon aus, dass wir es das frühestens 2024 für den PC Richtlich sehen. Richtig, mindestens so. zwei Jahre bleibt
1: das exklusiv.
0: Ja. Ich denke mal, das spielt da auch ein bisschen mit rein, dass, die Kunden, dass der Markt noch gar nicht gesättigt ist mit der PlayStation 5. Ne? Also ich glaube halt, wenn die direkt besser verkauft werden worden wäre oder verteilt worden wäre, dann würde es vielleicht anders aussehen. Weil ich glaube eigentlich schon, ehrlich gesagt, dass die die Spiele dann in Zukunft, wenn sie wirklich mehr für den PC bringen, dann so ein Jahr später oder so für den PC bringen, würde ich schon von ausgehen. Ja, wobei sie ja das glaube eigentlich...
1: ich nicht. Das glaube ich nicht am Anfang einer Konsole, also nicht zu Beginn der PS5, hm? weil da wollen sie die ja. noch pushen. Gegen Ende de, des Lebenszeitraums der Konsole, wie jetzt bei der PS4, dann glaube ich, dass wenn Spiele in drei oder vier Jahren für die PS5 rauskommen, dass die dann nochmal ein Jahr später auch für den PC kommt, das halte ich schon eher für, für wahrscheinlich. Aber dann ist der Markt mit PS5en im Falle Sony wird zumindest hoffen, dass sie bis dahin genug produzieren können. Äh, dann ist der relativ gesättigt.
3: Ja, ähm, aber wir haben ja jetzt, jetzt, zum am, also An,
1: jetzt am Anfang glaube ich nicht, dass sie das, äh, dass, dass sie das überhaupt in Erwägung ziehen. Die sagen, ja, das machen wir irgendwann mal, hm, aber ja, und selbst ein
2: Ghost of Tsushima, was ja am Ende der Konsolengeneration jetzt auch rauskam, das ist jetzt auch schon ein Jahr her und <lacht> äh, wir haben immer noch nichts gehört von der PC-Version, also selbst da scheinen sie eher auf die zwei Jahre äh, zu setzen. Ja, gut, aber
0: so die PC-Initiative ist ja gerade auch erst am Anfang sozusagen. Ne? Ich finde es gerade noch ein bisschen schwierig, das dann abzuschätzen. Wir äh, ja Gesetz gerade kommt. erst damit um die Ecke.
2: Ja, naja, muss man abwarten. Also, genau, warten wir mal ab. Äh, alles ist möglich. Ja. Ich wollte noch äh, kurz äh, an, anbringen, weil ich es gerade online recherchiert habe. Ähm, Ikishima, also der DLC. Ähm, Ikishima ist eine Insel neben der Insel Tsushima. Und äh, wenn man sich das auf Google Maps anschaut, das sieht aus, als wäre es für ein DLC gemacht worden. Die ist ungefähr <lacht> ein Viertel so groß wie Tsushima. Also ja, da weiß man ziemlich genau, was man kriegt, glaube
1: ich. Hat Gott sich damals schon so gedacht. Ja, er hat gedacht, für Tsushima DLC. Das ist Intelligent Design. Nennt genau.
0: Ja, warten wir mal ab. Daniel, wie sieht es mit dir aus? Wenn das kommen sollte, Ghost of Tsushima für den PC, würdest du das spielen? Oder?
1: Also ich habe bisher nur Gutes darüber gehört. Das klingt zumindest sehr interessant. Das Setting ist relativ unverbraucht. Also zumindest für mich das Gameplay sah gut aus, ich mag eigentlich Open-World-Spiele sehr, nicht umsonst spiele ich ja gerade mal wieder Far Cry 3, ich mag aber diesen, diesen, eigentlich diesen man sagt das ja immer, diesen Ubisoft-Quatsch, diesen, diesen, diesen standardisierten hm. Karteabarbeiten, abarbeiten den, das mag ich gar nicht. Äh, aber das Ghost of Tsushima hat mir äh, zumindest alles, was ich davon gesehen habe, sehr gut gefallen. Und äh, wenn das für den PC kommt und vielleicht sogar inklusive der Erweiterung, das ist ja dann häufig so, dass du dann, äh, wie jetzt auch bei ähm,
3: äh, Horizon.
1: Roboter uns genau Horizon, dass du das in so einer Complete Edition kriegst, äh, dann. Äh, wäre ich dem nicht abgeneigt. Jo. Mhm, hast du, hast du, hast du m -m. Horizon gespielt? Noch PC nicht, mit? aber mein Nachbar über mir, der schwärmt mir, der hat das nämlich für den PC gekauft, weil der hat keine Playstation, und mhm. der schwärmt mir seit Wochen davon vor. <lacht> <lacht> ja, nee, ist auch nicht gut.
2: Ähm, ja, glaube also, ich, aber ich habe die es Zeit hat auch, nicht. <lacht> es hat aber auch es hat den ganzen Ubisoft-Sammelkram. Auf jeden Fall, das hat er gespielt. Yeah, und ich, kann das nicht,
1: ich, bin, ich bin so ein, ich bin so ein, wenn, wenn ich ein Spiel habe, wo irgendwas auf der Karte angezeigt wird, das ist völlig wurscht, was das ist. Das muss ich hin, das muss ich hin, das muss, das, das Zeichen muss weg von der Karte. Das ja. ist mein innerer Monk und deswegen solche Spiele sind Gift für mich. Also das kann ich eigentlich. <lacht> nee, boah. Ja, also da muss, da muss ja, ich habe es jetzt geschafft in Farquay, dass ich nicht mehr jedes Symbol der Beutekiste, da bin ich schon drüber hinweg, dass ich die kann ich links liegen lassen, nur wenn ich drüber stolpere. Aber alles, wo mir angezeigt wird, da ist ein Relikt, äh, da ist eine Mission oder da ist eine Nebenaufgabe, da muss ich hin. Hilft nix. Ja.
2: Das ist ja schon mal ein Anfang. Also <lacht> ja, genau. <lacht> jetzt, wir, wir könnten mal so eine Gruppe aufmachen, so so äh, anonyme Completionists oder so, <lacht> wo, wir, wo wir uns genau. alle dann in so einen Kreis setzen und dann sagt einer so, ich habe diese Beutetruhe in, äh, keine Ahnung, Black Flag habe ich nicht aufgenommen und alle so, oh
3: super, oh. Tobi, toll gemacht. Wir sind, Wir sind stolz, so stolz auf, dich. auf dich, genau.
0: Ich finde auch sehr passend, dass äh, Anonyme Completion ist dann das gleiche Akronym ist wie Assassin's Creed. Das ist, äh, sehr, sehr gut, schön. sehr äh, absolut richtig.
2: Das, besser geht's ja nicht. Genau.
0: genau. Ja, gut. Äh, das waren die spärlichen News. Äh, dieser Woche. Auf jeden Fall vielen Dank, Daniel, dass du am Start warst. Hat mich sehr gefreut, dass du wieder da warst.
1: Ein jo. Thema habe ich noch. Moment, Moment. Mhm. Wir, wir können jetzt hier nicht einfach so aufhören. Wir haben ja sowieso kein Thema mehr. <lacht> ja. Äh, ich, ich bin ja nur deswegen da, also A, damit ich einmal im Jahr hier bin, ähm, aber weil der Olli ja so über, ähm, äh, über die Legendary Edition von Mass Effect drüber hergezogen ist und das ja Mass Effect, das kann man ja nicht mehr spielen. Jetzt geht's los. So, ja, genau. Er ist jetzt zwar nicht da, aber das ist perfekt. Da kann er mir nämlich nicht widersprechen. <lacht> Nein, äh, ist ja alles gut und schön. Also, ich meine, kann ja auch, äh, das ist ja alles subjektiv, was man gut findet, was man schlecht findet. Also, jedem seine Meinung. Aber ich vergleiche das immer so: ähm, Das ist ja kein Remake, es ist ein Remaster. Also, es ist ja quasi noch das alte Spiel. Wenn wir jetzt mal speziell bei Mass Effect 1 bleiben, äh, nur hübscher. Das ist ja quasi dasselbe, wenn ich ähm, einen Film äh, remaster, weil äh, damit ich den auf Blu-ray rausbringen kann. Ich mache den nochmal schön, ich bereite die Filmaufnahmen nochmal auf. Aber es ist ja quasi dasselbe Film.
2: Ja, Und da wobei, ich, wobei man hm? schon sagen muss, dass gerade Mass Effect 1 ähm, für einen Remaster relativ viele Gameplay-Änderungen drin hat.
1: Genau, da wollte ich nämlich drauf, weil ich habe nämlich. Nein, letztens ist jetzt übertrieben, vor ein paar Monaten, habe ich, weil ich ihn bei mir im DVD-Regal habe, ich habe mir den War of the Worlds von 1953, den habe ich bei mir im DVD-Regal stehen. Es ist eine unglaublich geile Verfilmung. Es ist eine super Verfilmung, also Krieg der Welten. Der Film hatte damals, ich glaube, so ein Budget von 2 Millionen US-Dollar und hat 1,4 Millionen allein für die visuellen Effekte ausgegeben. In den 50er Jahren, Anfang der 50er Jahre. Und ähm, den Film, ich liebe diesen Film, diesen Originalfilm aus den 50er Jahren, der ist perfekt. Der macht diese, diese Geschichte, diese H.G. Wells-Geschichte, setzt der perfekt um. Das ist ein wunderbarer Film. Und die visuellen Effekte sehen selbst heute, wenn man natürlich dran denkt, dass die in den 50er Jahren entstanden sind, immer noch wirklich, wirklich, wirklich gut aus. Also da sieht man, dass damals sehr viel Geld da reingeflossen ist. Und kurz danach habe ich mir den 2005er Remake äh, mit Tom Cruise angeguckt, von Steven Spielberg. Mhm. Was auch ein guter Film ist, obwohl Tom Cruise mitspielt. Also der hat den Film nicht kaputt gemacht.
3: Das aber finde
1: ich, ich finde, aber das ist ja ein Remake. Das ist ja kein Remaster, das ist ein Remake. Und ich finde äh, den 2005er gut, aber nicht so gut wie, das, äh, wie den Originalfilm. So, und beim Mass Effect... Muss ich ja einfach sagen, das ist ja kein Remake, es ist ja ein Remaster. Das heißt, wenn ich das Remaster bewerte, bewerte ich nicht das Spiel, weil das Spiel wurde ja damals, als es released wurde, schon bewertet und es hat eine 9 von 10, eine 10 von 10 damals bekommen, sondern ich bewerte ja die Arbeit, die in dieses Remaster gesteckt worden ist. Und wenn ich daran denke, äh, welche äh, Beschränkungen das Team hatte, die konnten die Engine nicht wechseln, Sie, sie mussten also immer noch in der Unreal Engine 3 arbeiten und wenn ich dann sehe, was am Schluss herausgekommen ist, inklusive der Gameplay-Änderungen, die sie ja sogar noch, die das besser macht als eigentlich das Originalspiel, dann muss ich sagen, dann kriegt das Remaster als reines Remaster, ohne Bewertung des Spiels an sich, eine 10 von 10, weil mhm. mehr kannst du aus dem, was du hast und den Restriktionen, denen du unterworfen bist für einen Remaster, nicht herausholen. Sie haben das Optimum ähm, herausgeholt aus dem, was sie hatten.
2: Also, da muss ich jetzt, und das hätte ich nicht gedacht, muss ich den Oli fast ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich glaube, der würde dir da sogar, der würde dir da sogar zustimmen, wenn ich ihn richtig interpretiert habe in seiner Kritik. Ja, genau, ähm, weil... Hm? Das, was, das, was er eigentlich mal angesprochen hat, ist eben, war glaube ich eher und er kann mich gerne berichtigen dann, wenn er wieder da ist und ich jetzt da irgendwas Falsches sage, aber ähm, was er eher angesprochen hat, war glaube ich eher ausgerichtet an Leute, die das Original nicht kennen und die heute die Legendary Edition spielen äh, zum ersten Mal und sich vielleicht irgendwie ein neumodisches Spiel erwarten. Und das ist es halt nicht.
1: Ja, ähm, aber das ist, aber das, 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 das ist, aber. Genau, also ich sage mal so, okay, den Leuten kann man da nicht helfen. Das, das ist halt so. Ich meine, wenn, wenn ich einen Remaster bewerte, gut, das gehört in den Artikel rein, das steht ja dann meistens auch, ist ein Remaster des 13 Jahre alten Spiels oder Spiels, was ursprünglich 2007, 2008 veröffentlicht worden ist. Aber ähm, wenn, ich, wenn ich mir heute eine, eine Blu-ray kaufe, eines, keine Ahnung, eines, ich habe ich habe hier stehen, äh, die Blu-ray vom großen Diktator. Der Film ist äh, 80 Jahre alt. Der ist schwarz-weiß und eigentlich ursprünglich noch als Stummfilm aufgenommen. Äh, in großen Teilen. Das merkt man dem Film auch an. Ähm, trotzdem, wenn ich mir den heute kaufe, dann weiß ich doch, dass der Film 80 Jahre alt ist, dass der schwarz-weiß ist, <lacht> dass ich da keine Farbe erwarten darf, auch auf einem Blu-ray 4K. Äh, und äh, dass der Sequenzen hat, die wo der Ton nur drüber gelegt worden ist, weil die als Stummfilm gefilmt worden sind. Also, das weiß ich.
3: Sonst ja. würde
1: ich, würd ich mir den Film ja nicht kaufen Ich kaufe mir den ja, weil ich ihn mir gerne angucken möchte und weil ich weiß, dass der Film gut ist und genau das, denselben Maßstab lege ich aber auch bei einem Spiel an Wenn sich jemand nicht informiert und das einfach kauft, na ja gut, dann ist er selbst schuld Also dann, dem kann ja. man dann auch nicht helfen Wenn sich jemand heutzutage einen Film kauft, äh, wie gesagt, der will Krieg der Welten und kauft aus Versehen das 53 Original, der sagt auch immer, was für ein Scheiß, so, ja, weil er erwartet ich, hat, dass Tom Cruise mitspielt ja, so. bei, bei,
2: bei Spielen finde ich es fast immer noch ein bisschen problematischer als bei Filmen. Also bei Filmen gebe ich dir schon recht. Ich meine, da, da kommt es auf jeden Fall, also ne, musst, musst du mit einbeziehen, wann wurde das denn gemacht und mit, mit welcher Technik und so. Ja, aber bei, das Spielen bei Spielen
1: auch. Zum wir wollen doch Grad, das. Zu einem gewissen Grad, doch, ja, aber,
2: hm? aber, aber es ist schon, ich meine, äh, es ist ja jetzt, also es ist ja ich meine, die Legendary Edition, das ist so ein bisschen so ein, so ein Punkt, weil zum einen veröffentlichen sie es, klar, als, als Remaster. Äh, aber es heißt ja auch nicht einfach nur Mass Effect Remaster. Es heißt Mass Effect Legendary Edition. Und um wirklich zu sehen, oh, es ist nur ein Remaster, musst du den Text durchlesen vom, vom Test. Und das macht vielleicht auch nicht jeder oder so. Und deswegen halte ich das schon für ein bisschen, ist ein bisschen schwierig. Also, weil als Remaster müsstest du dem Ding eigentlich halt eine 10 von 10 geben. Aber wenn jetzt einer nur dann auf die Zahlenwertung schaut oder so, ähm, dann, dann äh, sieht er das und, und denkt, oh, ja, okay, Legendary Edition, aber es ist halt irgendwie schon neu und so. Also, finde ich, find ich schwierig. Also, ich finde, ich finde schon, dass man auch einen Remaster bei Spielen kann man, es kann man kann es so oder so sehen. Ich finde, das ist eine, eine Interpretationsfrage. Und ich glaube auch, dass verschiedene Magazine sogar bei der Legendary Edition und auch bei anderen Remasters da andere Maßstäbe anlegen oder verschiedene Maßstäbe anlegen. Ja,
1: das, das, das meine ich ja. also Ich meine, natürlich kann, natürlich kann man das anders sehen. Das ist ja auch gar, überhaupt nicht das Thema. Aber äh, wenn das Spiel, als es herauskam, 2007, 2008, eine 9 von 10 bekommen hat, dann war es zu diesem Zeitpunkt diese 9 von 10 oder diese Wertung, die es bekommen hat, wert. Das Spiel hat sich nicht geändert. Ganz im Gegenteil, es ist eigentlich sogar besser geworden durch die Gameplay-Verbesserung, die sie gemacht haben. ist Es sogar noch ein bisschen besser. Das heißt, das Spiel... Von damals ist noch genau dasselbe wie heute und ein bisschen besser. Theoretisch, wenn man diese objektiven Maßstäbe heransetzt, müsste man ihm dann eine 10 von 10 geben. Ja, Auch wenn, also auch wenn es diese, ich sage es mal, äh, wenn man diese, diese Schwachpunkte, die das Originalspiel ja auch schon hat, diese repetitiven äh, nebenquest aufgaben die immer wieder gleichen Areale, die du da ja, durch... Ich wollte gerade sagen,
2: Mass Effect hatte nicht
1: durchweg eine 9 von 10 damals ja. auch. Es war eher ein 8er-Titel. <lacht> Gut, ne, dann, dann, dann hat es eben eine 8 von, 8 von 10 und mit den Verbesserungen von jetzt müsste man ihm dann eine 9 von 10 geben, theoretisch, wenn man es objektiv bewachte. Weil das Spiel ist ja nicht schlechter geworden. Es ist ja, genau... das kommt
2: eben darauf an. Das kommt eben
1: darauf an, weil ja, du kannst auch sagen, aber der, aber... das im Kontext des, dessen, was zur Zeit... Ja, aber Zeit... muss man doch muss man doch, man muss es doch immer, muss doch alles, was ein Grund schafft. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Doch, Also ich finde, das ist eine Ansicht, das ist eine
2: Ansichtsfrage. Nee. Du kannst auch sagen, ich bewerte alles, was jetzt rauskommt, bewerte ich in dem Kontext von allem anderen, was zurzeit rauskommt. Und uh, da, mir ist scheißegal, dass es ein Remaster ist von nee. einem alten Spiel. Ich muss einfach, ich will jetzt wissen, wie gut ist das Spiel jetzt für Leute, die es jetzt spielen wollen. Und dann sage ich, es ist immer noch ein gutes Spiel. Ich würde dem auch, auch wenn es jetzt heute einfach so rauskommt, ich, ich persönlich würde ihm immer noch eine 7 oder eine 8 geben, der Oli eher nicht. Aber das finde ich auch eine faire Ansicht.
1: Äh, naja, aber das, aber, das, aber das ist doch die, der Unterschied zwischen einem Remaster und einem Remake. Ein Remake, das äh, äh, messe ich an den Maßstäben der Zeit, an dem es rauskommt, weil das ist was Neues. Das nimmt eine alte Idee, setzt es neu um. Das Remake von Final Fantasy VII würde ich niemals an den Maßstäben, also wird, muss ich an den heutigen Maßstäben messen weil es heute rauskommt und weil es eigentlich ein völlig anderes Spiel ist als das Original Final Fantasy VII für die Playstation 1.
0: finde, ein, ein, Remaster,
1: ein Remaster ist ja nur quasi eine neue Verpackung für etwas Altes. Ich mache es ein bisschen hübscher, um bei dem Vergleich beim Film zu bleiben. Ich nehme den Film, ich be äh, bereite ihn Digital Remastered nennt man das ja so schön. Ich äh, mache äh, äh, Filmfehler raus. Äh, ich mache das Bildmaterial, äh, arbeite ich digital aus, damit man das heute auf einem 1080p oder auf einem 4K-Fernseher sich noch ordentlich angucken kann. So, ich verändere aber das, den eigentlichen Inhalt, den Kerninhalt, den verändere ich nicht. Und äh, wenn der Kerninhalt bei Dem Spiel vor 13 Jahren sehr gut war, dann ist er auch heute noch sehr gut, weil weiß es ich, kann ich so nicht unterschreiben.
2: Kann ich so nicht oh. unterschreiben? Ich habe ähm, hab oft mal Spiele noch mal ausgepackt, die ich in den 90ern sehr gut fand, die ich heute einfach nicht mehr spielen kann oder will, weil sich ja, meine, dann, weil sich meine eigenen Ansprüche geändert haben,
1: richtig genau. Aber das, Und so ist das, ja halt. das. können wir ja, aber das ist ja subjektiv. Das ist ja das der subjektive Aspekt.
2: Ja, ja aber jeder Spieletest ist doch. So ist das so ich meine wir, wir bewerten ja Spielspaß also äh, wie willst du das ich, ich finde das ist eine Ansichtsache wie man ähm, okay. wie man die Bewertung auslegt und können wir können wir äh, uns vielleicht auf einigen dass idealerweise wenn wir wenn wir Zahlenwertungen haben wollen ähm, dass wir das? dann idealerweise äh, jedem einem Remaster zwei Wertungen geben dass die PC Games äh, sollte unter Remaster also wenn es Remasters gibt sollte sie zwei Wertungen unterschreiben eine Remaster-Wertung und eine als Spiel-Heute-Bewertung. Das finde ich fair.
1: Dann, das, dann, das, das, das gar dann nicht kriegst du die volle ja. Info. Genau. Okay, okay das, damit das ist es hier beschlossen. Genau. Es wird also zwei ich,
0: Nee, also ich, ich bewerte Spiele auch nach heutigen Standards. Auch wenn es ein Remaster, Remake ist, was auch immer. Denn es muss sich für mich auch an dem messen, was ich heutzutage gewöhnt bin und wie es heutzutage funktioniert. Und wenn einfach das die Erzählstruktur, dass Gameplay alles ein bisschen langsamer ist oder nicht so flüssig funktioniert, nicht nach den heutigen Standards, dann stört mich das halt tatsächlich. Und ich finde, bei Filmen, da merkt man es ja teilweise auch einfach, dass die Schnitte langsamer sind, dass auch die Erzählstruktur langsamer ist, dass sie sich mehr Zeit nehmen. Ähm, da stört es mich teilweise auch, aber ich finde, bei Filmen hat man immer noch ein bisschen anderen Aspekt, weil das ja doch ein älteres Medium ist. Und da reden wir ja doch in der Regel dann von äh, Anpassungen, die anders vorgenommen werden als bei Spielen. So, ne, also ein Film wird jetzt nicht nachträglich irgendwie umgeschnitten oder das Gameplay kannst du ja da logischerweise nicht anpassen, gibt's ja nicht. Also von daher finde ich es ein bisschen schwierig. Das das ja, aber wenn,
1: wenn wir davon ausgehen, dass sowohl Filme Kunst sind, worüber wahrscheinlich niemand streitet, als auch, dass wir davon ausgehen, und zumindest ich, dass auch Videospiele Kunst sind, sollten sie an denselben Maßstäben gemessen werden. Und da sollte man nicht unterschiedliche Maßstäbe dran setzen.
2: Aber ich weiß nicht, ich meine, äh, zum Beispiel, wenn du, wenn du einen Remaster-Film, ich kenne mich jetzt nicht so aus mit, mit Blu-Ray und DVD-Preisen und sowas, ja. Ähm, aber wenn du einen Remaster-Film heute wieder neu rausbringst, als Remaster, dann ist ja auch, weiß ich nicht, dann ist zum Beispiel, also ich, ich finde es schon ein bisschen anders, weil es ist, der Film wird ähm, wird anders auch teilweise beworben, zum Beispiel da ist dann auch noch das Coverart ist dann irgendwie von dem alten Film oder so, während jetzt zum Beispiel Mass Effect die haben völlig neues Coverart vorne drauf gemacht und was weiß ich nicht alles. Es, also für mich ist es schon noch ein bisschen was anders irgendwie Spiele Remaster und Filme Remaster, das ist nicht also, so ganz.
1: Äh ich meine, vielleicht das beste Beispiel, ich meine, ich will jetzt auch nicht drauf, drauf rumreiten, aber äh, es war ja auch bloß, weil, weil mir das, wo ich die Folge Thema, gehört ne? habe, kam mir das eben sofort mit den Filmen und Serien halt in den Kopf und äh, äh, da musste ich dran denken und ich dachte immer, wir, das war ja immer das Grundproblem, dass wir wollen ja, dass Videospiele auch als Kunst angesehen werden, das ist ja, äh, was ja auch richtig ist, aber äh, das eines der besten Beispiele, ich habe bei mir im Regal stehen, die Star Trek Originalserie aus den 60er Jahren in der Blu-ray Digital Remastered, steht auch ganz groß drauf, Fassung. Und dort äh, ist drinnen äh, quasi, da wurde die die alte Originalserie ja nochmal neu abgetastet, digital aufbereitet. Und es wurden alle Special Effects, die aus den 60er-TV-Serien-Standards, das kann man ja heutzutage faktisch nicht mehr angucken, nochmal digital äh, eingearbeitet. Das heißt... Äh, das Modell der Enterprise, wenn sie um einen Planeten fliegt, ist nicht mehr das Sperrholzmodell, was gefilmt worden ist, sondern das ist ein CGI-Modell. Aber die Effekte sind so gemacht, dass sie aussehen, als könnten sie aus den 60er Jahren stammen. Also.
2: Das ist, das ist auch man, eine, eine, man heiß hat also, eine heiß diskutierte, eine diskutierte Ansicht.
1: Ja, nee, ja. Also, ich, 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 persönlich finde, dass die unglaublich viel Arbeit da reingesteckt haben. Dass ich finde es auch, gut, persönlich. Äh, ist, dass die passig sind. Ich meine, man sieht es natürlich, dass das jetzt Computereffekte sind. Äh, aber sie wirken meiner Meinung nach sehr gut. Du kannst aber jederzeit bei der Blu-ray, beim Spiel, doch, bei manchen Remastered geht das ja auch, bei Monkey Island geht das zum Beispiel. Bei der blu kann ich jederzeit umschalten zwischen neuen Effekten, überarbeitete Version und alte Version. Bei Monkey Island konnte ich das ja auch. Ich konnte ja umschalten, möchte ich die 256 Pixel VGR-Version sehen oder die wunderschöne 1080p neu überarbeitete Version. Kann ich mich ja entscheiden. So, aber es, Aber der Inhalt bleibt ja gleich. Und in Monkey Island, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bei einem Computerspiel bleiben, die Rätsel sind ja, die Rätsel sind dieselben. Die sind immer noch genauso lustig, sie sind immer noch genauso witzig, die Dialoge sind noch genauso witzig, das Spiel ist ja nicht schlechter geworden, nur weil es äh, 30 Jahre alt ist.
2: Ja, aber gerade bei einem, bei einem Mass Effect, wo du, wo sie eben Gameplay angepasst haben, ich meine, wieso haben sie Gameplay angepasst? Weil es nicht mehr, zu den Standards von heute gepasst hat. Und nee, weil
1: es schon damals kritisiert worden ist, also schon damals in den Tests kritisiert, dass sich der Marco steuert wie ein Flummi und dass die... Was er immer noch tut übrigens. Das eben. Nein, nein, ich habe um, also ich, ich hab es bisher noch nicht geschafft, den Marco auf den Kopf zu legen. Also das ist mir noch nicht gelungen. Ja, da hast du noch nicht <lacht> hart genug versucht. Doch! <lacht> <lacht> Nein, aber ich sage es mal, ähm, oder, also die, die Sachen, die damals kritisiert wurden, haben sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten, wie gesagt, die konnten das Spiel ja nicht neu schreiben, dann wäre es ja ein Remake. Äh, für einen Remaster, perfekt. Also soweit es geht, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, haben sie die verbessert. Und ich meine, mehr kannst du von einem Remaster nicht erwarten. Und dann ja, würde ich, also ich, wie gesagt, ich finde es nach wie vor schwierig,
2: ähm, und es ist, ich kann den Standpunkt auf jeden Fall verstehen, dass man sagt, ja, okay, ähm, man muss es immer im, im, im Zuge der original Release-Zeit erwarten, aber es ist halt doch irgendwie auch ein Re-Release. Und, ähm, ja, ich finde es auch fair, dass man sagt, man muss sich auch damit beschäftigen, wie, wie hat es die Zeit überstanden zu heutigen Maßstäben. Finde ich übrigens auch bei Filmen, ich bin, ich habe so ein bisschen so eine, ja, ist vielleicht so ein bisschen so kontrovers die Meinung. Ähm, aber ich finde, dass immer dieser, diese, dieser Spruch, äh, Videospiele oder Filme sind Kunst und deswegen sind sie da außen vor irgendwie, äh, finde ich schwierig, weil bei beiden gilt, sowohl bei Filmen als auch bei Videospielen gilt, ähm, sie sind Kunst, ja, aber sie sind auch ein Produkt. Ähm, ja, natürlich. Und, also ein ein, ein, ein Verkaufsprodukt, was, was als solches beworben wird und diese, diese, diese Grenzlinie zwischen, zwischen Kunst und diesem, diesem Produkt, was einfach Geld erzeugen soll, die ist immer so ein bisschen blurry. Und ähm, deswegen finde ich auch, dass diese äh, ja, es ist, es ist Kunst und damit ähm, sozusagen irgendwie nicht angreifbar, das äh, finde ich immer so ein bisschen schwierig auch. Als, nee, aber, aber äh, nee, nee,
1: also das, 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 das äh, Kunst, also sagen wir so, äh, das es gibt ja immer die Leute, die sagen, das ist ja die typische Punkrock, sobald eine Punkrock-Band anfängt, damit Geld zu verdienen, ist es ja kein Punkrock mehr, gell? weil ne? ja, die, dürfen, die dürfen damit kein Geld verdienen, aber Kunst, egal in welcher Form, ob das jetzt Musik, äh, Filme später, Fotografie, Computerspiele, Bücher, was weiß ich, war immer ein kommerzielles Produkt, also auch ein Mozart hat nicht für die heiße Luft komponiert, sondern der wurde von irgendjemanden bezahlt, von irgendeinem König, Kaiser, Herrscher, wer auch immer, dass er da seine Opern komponiert für ihn. Ja, aber, aber weißt du, so, und, das ist eben der aber Punkt, also
2: wenn sie jetzt Mass Effect Legendary Edition an mich verkaufen für 60 Dollar für, sagen wir mal, was weiß ich, 120 Stunden Spielspaß ähm, und mir Ubisoft ein Assassin's Creed Valhalla verkauft ähm, für 60 Dollar für 120 oder mehr Stunden Spielspaß, ähm, dann würde ich schon wissen, wie die sich vergleichen irgendwie. Also jetzt mal abgesehen davon, dass es natürlich dann unterschiedliche Meinungen geben kann, welches da besser oder schlechter ist oder sonst irgendwas. Aber ich finde, es ist fair zu sagen, was kriege ich, krieg ich im Moment von diesen Dingern für meine... 60 Dollar, und klar, du kannst sagen, ja, das eine ist ein Remaster und es ist nur noch besser geworden als damals, aber das bringt dem, dem Typen, der es jetzt wissen will, der es damals vielleicht gar nicht gespielt hat, das bringt dem ja nichts. Das ist ja keine Information, mit der er was anfangen kann. Deswegen finde ich es schon sinnvoll, das Spiel in, in die heutigen Maßstäbe einzuordnen. Das deswegen deswegen, habe ich
1: nichts bin dagegen. Ich, deswegen bin ich ganz großer Fan davon, also A, diese Bewertungen sollten sowieso weg, aber Okay. Es sollte da stehen, Kaufempfehlung, ja, nein. Das reicht völlig aus. Und für wen? Und ich bin, ja, nee, ich bin ein ganz großer Freund von diesen äh, Meinungskästen beziehungsweise äh, Stärken-Schwächen-Kästen. Also mhm. man führt auf, das sind die Negativpunkte, das sind die Positivpunkte der Meinung des Autors des Tests. Und da, wenn ich das überfliege und sage, ja, ist für mich nicht negativ, ist für mich nicht negativ, ist für mich nicht negativ, also interessiert mich nicht, dann weiß ich genau, okay, die Negativpunkte, die der Autor aufführt, das sind alles Punkte, die für mich völlig irrelevant sind. Also ist das für mich gut. So, und ja. wenn ich aber an den Negativpunkten sehe, oh, äh, Grafik sieht aus wie PS3-Niveau, äh, oder... Das stört mich extrem. Also so, so, so ein Punkt, dann weiß ich, okay, gut, das kaufe ich lieber nicht. So, mhm. so sollte das aussehen. Ja,
2: ich bin auch, ich bin ein ganz großer Fan, gerade von Meinungskästen. Ich mag die Meinungskästen mhm.
1: gerade bei PC Games, weil ich da
2: die Leute relativ gut kennen und einschätzen kann. So, Ich weiß, wenn der Matthias genau. da seine Meinung schreibt, dann weiß ich was ich da nachvollziehen kann und wo ich genau ja. weiß, okay, da sehe ich es jetzt anders als er oder so, <lacht> ähm, oder beim Felix Schütz oder wer auch immer halt, also solange man die Leute kennt, finde ich sind Meinungskästen Richtig. sind immer das, das absolut Beste, es ist, ist immer das Erste, was ich mir durchlese bei Tests ähm, und ähm, jo, also da da kann man auf jeden Fall, finde ich, auch besser drauf vertrauen. Eine Sache wollte ich noch kurz das, äh, sagen zu Mass Effect als reines Remaster, äh, du sagst, besser hätten sie es nicht machen können, dem will ich Übrigens nicht zu hundertprozentig zustimmen, es sind immer noch wahnsinnig viele alte Bugs in dem Spiel, die man wirklich gut hätte rausmachen können. Und, Echt, ähm, mir ist nicht
1: einer bisher aufgefallen.
2: Also es, ist, es sind Kle ich, es sind ganz viele Kleinigkeiten und in, ganz ehrlich, es wird immer schlimmer. Also Mass Effect 3, <lacht> bei Mass Effect 3 <lacht> haben sich fast, fast nichts mehr geändert, äh, abgesehen von den besseren Texturen und so. Und da merkst du, da sind alte Sachen drin, wo irgendwelche UV-Zuteilungen nicht passen und Charaktere komplett komisch aussehen und so. Es sind wirklich, es sind ganz kleine Kleinigkeiten, zumeist, äh, die du die den meisten Leuten wahrscheinlich auch nicht auffallen werden man Spielen. Aber ähm, gerade äh, die Modding-Community ist teilweise <lacht> etwas erschüttert darüber. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, wir haben schon, wir haben irgendwie Listen an BioWare geschickt mit über, keine Ahnung, 600 Bugs oder so. Ähm, die, die wahrscheinlich nicht okay. ausbessern werden, weil das sind teilweise halt Sachen, die die einfach zu klein sind, als dass ich es für die lohnen würde. Aber äh, ich denke, äh,
1: da gibt's so ein oder -Patch. später
2: wird es einen Community-Patch geben. Ja. Ja. Also,
1: ja, also wie gesagt, ich kann auch nur für Mass Effect 1 bisher sprechen, weil weiter bin ich noch nicht. Ja. Aber selbst, da, selbst da
2: sind sind alte Sachen drin, die die wirklich... Ähm, ja, ja. Also das sind mir, ist also mir ist
1: noch keiner untergekommen. Ich muss aber auch dazugeben, dass ich damals im Original Mass Effect 1 auch keinen einzigen Bug erlebt habe, den alle immer geschrieben haben. Wo ich ja. mir gesagt habe, ja, ich weiß nicht, was macht ihr denn? Nein, das sind, also, ne, aber das sind, das sind, das sind oft ganz kleine Sachen. Aber man,
2: aber man überlegt, ich überlege mir dann immer so, Mensch Leute, jetzt habt ihr das Remaster gemacht, ihr habt Gelegenheit gehabt. Also ist, da geht es um Sachen, da ist zum Beispiel keine Ahnung, in irgendwelchen Dialogen ist die Kameraposition äh, falsch und man sieht den Charakter nicht, der irgendwas sagt oder so. Also das sind Sachen, die eigentlich egal sind. ja. Also, ähm, okay. Aber ich denke mir so, Leute, ihr habt so viel äh, da reingesteckt an Zeit und Aufwand, das wären doch Kleinigkeiten gewesen, wo du, weil als, also als Modder weißt du halt auch, okay, also da musst du eine Zahl irgendwo verändern, ja, und hast ja, das gefixt. Genau. Ja, ähm, ja, und ja, ja. Aber mein Gott. Da also, hat wieder
1: der Praktikant nicht dran gedacht. Und, genau. Im, im <lacht> Großen
2: Ganzen ist schon, ist schon super gemacht, da kann man nichts sagen.
4: <lacht> gut, oh, das ja. wär's jetzt auch. <lacht> <lacht> naja,
3: haben wir den, ja, haben auch den, auch den Podcast gleich. doch noch. Haben ja, wir den doch find, auf anderthalb Stunden gekriegt. <lacht> genau, yeah. haben wir noch ein
1: bisschen
2: Miet dran gehängt. Ja. Dänemark führt
1: übrigens mittlerweile 2 zu 0 gegen Wales. <lacht> ah, ja, danke für
2: das Update. Ich wollte
0: fragen.
1: Sehr gut. <lacht>
2: ähm,
1: ja, ja schade,
2: schade äh. nur, dass der Olli jetzt nicht dabei war. Das, äh, jetzt nicht gut ich höre mir dann
1: nächste Woche seine Antwort an. <lacht> <lacht> genau, sonst hätten wir euch beide in den Ring schicken Und verfluche ihn ja. auf Twitter. Ja, genau. Vielleicht, äh, <lacht> vielleicht du, müssen wir dann so ein Format einführen. Hier, zwei Stühle, eine Meinung. <lacht> <lacht>
0: Ey, es war auf jeden Fall sehr interessant, muss ich sagen. Und vielleicht können wir das ja auch nochmal weitergeben an die Zuhörer. Wie seht ihr das Ganze denn? Wie steht ihr zu Remaster, Remakes? Sollte man die nach heutigen Standards beurteilen oder das eher im Kontext der Zeit sehen? Das wäre vielleicht mal ganz interessant, wie ihr das Ganze seht. Ähm, ja, wie immer, vielen Dank für das Feedback, was ihr schon geschickt habt. Und wenn ihr natürlich sonst noch was habt, könnt ihr das gerne an uns loswerden. Wie gesagt, Hörerfragen, Feedback oder einfach, wenn ihr eine Runde mit uns zocken wollt, kommt ihr aufs Discord. Da haben wir auch den Hörerfeedback-Channel und den Verlosungs-Channel, wo ihr dann teilnehmen könnt, wenn ihr möchtet. Und den Discord findet ihr überall da, wo ihr den Podcast hört, in der Folgenbeschreibung. Äh, alternativ könnt ihr uns kontaktieren per E-Mail unter pcgcpodcast at gmail.com Habe ich noch was vergessen? Twitter, Kann genau. Ach, sind PCGC? wir noch auf Twitter? <lacht> äh, ich ich tweete immer noch, dass die Folge rauskommt Aber ehrlich gesagt stimmt, Juhu. eigentlich passiert da nichts Ah, nein, nein, ja. nein, also auf, auf, auf meinen Tweet vor zwei Wochen ja. wurde geantwortet
2: äh, Stimmt eben <lacht> du, du warst der Einzige, der hier mal so ein Twitter-Beef losgetreten hat, so was brauchen wir öfter Wir müssen uns Wir müssen uns quasi Gegner
0: suchen, nicht, die das. weiter oben sind, wir müssen austeilen an irgendwelche bekannten Persönlichkeiten ja, Oh ja, das stimmt
1: mit meinen, mit meinen 60 voller worden, kann ich da jetzt hier nicht viel machen. Ja, äh
0: äh, gut. <lacht> Aber ist doch ja schon was. Wir, wir gucken mal, wir das äh, sind, denken ich ich Plan mal, aus. Das sind, glaube
2: ich, schon mal ungefähr 58 mehr, als wir haben. Ja. <lacht> so ungefähr, genau. Äh, ja,
0: dann auf jeden Fall, wie gesagt, Daniel, vielen Dank, dass du da warst und äh, für diese spannende ja, Diskussion kann. gesagt hast. Äh, sehr gut. Cool. Und äh, liebe Zora, vielen Dank, dass ihr wieder am Start wart und dann schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC-Games-Community-Podcast. Tschüss! 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 Tschüss. So. Meistens die Sachen nicht an, die du schickst,
4: diese ganzen absurden... Es, es ist vermutlich machen. auch besser für das allgemeine Hygienekonzept <lacht> deiner Internet-Credibility. Äh,
5: ja. ja, auch für das allgemeine Hygienekonzept deines Geistes. Ich habe das letzte Mal Fortuna Ehrenfeld angeklickt. Ähm, <lacht> möchte dazu nicht weiter was sagen. Bin mir sicher er hat ja, seine Gründe dafür, aber äh, ich bin raus.
4: Ah, nun gute rum. Nachrichten. Mein Keycap-Set ist an die Airline übergeben worden.
5: Warte, ich prüfe. Ich prüfe. Ich bin gestern auf AliExpress durchgedreht.
4: Ja, ist auch nur noch eins übrig. Ach so, du hast die anderen neun gekauft. Die gestern waren noch zehn <lacht> übrig. <lacht>
5: Nein, ich habe nur zwei gekauft. Ähm.
4: Achso.